0: thắm thưa người kém xuân mãi thắm thưa sống như xuân mãi đời ơi sao vui quá sống tôi đang sống
2: xin kính chào môn đệ Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch năm Đinh Dậu. Chúng ta tiếp tục có đủ duyên để học bản kinh Hoa Nghiêm. Và cái rồi thì chúng ta đã học hết cái phần khổ diệt thánh đế trong phẩm thứ 8 ở trong bản kinh Hoa Nghiêm. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần cái là Khổ diệt đạo Thánh Đế Trong cõi ta bà Chư Phật tử Khổ diệt đạo Thánh Đế Cõi ta bà này Hoặc gọi là nhất thừa Là thú tịch Là đạo dẫn Là cứu cánh vô phân biệt Là bình đẳng Là xã đảm là Vô Sở Thú, Là Tùy Thánh Ý, Là Tiên Nhân Hành, Là Thập Tạng. Đây đến cái phần khổ diệt Đạo Thánh Đế, tức là cái phần chúng ta gọi tắt là Đạo Đế. Thì hồi trước giờ chúng ta quen học Đạo là con đường rồi, nhưng riêng kinh quan nghiêm thì Ngài dân thù lại nói đạo là cái việc khác chứ không phải là con đường nữa Thì thứ nhất là Ngài nói là Là Nhất Thừa, đạo là Nhất Thừa Thì chúng ta cũng đã từng học Nếu mà chúng ta có học bản kinh Pháp Hoa thì chúng ta đã nghe Đức Phật ví dụ về Tam Thừa, về Nhất Thừa Thì đây là cái điều mà ở kinh Đại Thừa thường hay nói dù à, à, chúng ta học những cái phương tiện Phật Đạo từ cái hệ thống nguyên thủy cho tới Đại Thừa Phật giáo thì nhưng mà sự thật thì Đức Phật muốn chỉ cái Đạo Nhất Thừa không thể có cái Thừa thứ hai nhưng trong kinh Pháp Hoa là Phật ví dụ xe hư, rồi xe dê và cuối cùng ví dụ xe trâu. Như vậy là trong tất cả những cái điều mà Đức Phật nói Từ hệ thống kinh nguyên thủy trên tờ đại thừa Thì Đức Phật muốn nói một cái điều duy nhất là đạo đạo là một cái gì đó Cả toàn pháp giới này Nó là đạo, nó là nhất thừa Nó là một thừa duy nhất, không có một cái điều thứ hai Đến một ngày nào đó trí tuệ tu tập chúng ta phát triển Có nghĩa là chúng ta tu tập tốt Thì khai mở được trí tuệ Phật đạo Thì một lần trong cuộc đời mình Mình thấy không có hai ở trong Pháp giới mười phương này. Thì đầu tiên là chúng ta phải có những cái trí tuệ vượt thoát cái vướng mắt hai bên. Như từ xưa giờ chúng ta hay nói, đến một lúc nào mà trí tuệ chúng ta khai mở, chúng ta thấy không còn bên này thật, không còn bên kia thật, là trí tuệ Phật Đạo bắt đầu khai mở rồi. Thì như vậy là với cái trí không có thấy hai bên một cái thật rõ ràng, Cho tới một ngày chúng ta có cái trí tuệ vượt thoát hai bên hoàn toàn Thì chúng ta không còn bị vướng bên đúng, bên sai, bên hay, bên dở, bên phải, bên trái nữa Không dính bên chân, bên ngụy bên động, bên tịnh, bên có, bên không nữa Không còn dính trong cái chuyện niết bàn và sinh tử nữa Thì trí tuệ chúng ta đã dần khai mở đến mức độ cao Đến một ngày chúng ta đạt được một cái cảnh giới vô ngã vô pháp thực thụ Thì lúc đó cái thấy của chúng ta nó với Pháp giới này nó không còn là hai Nhưng mà nó không phải một giống như hồi trước mình nói Nó không phải một mà nó cũng không phải là hai Nó chỉ hiện hữu sự duy nhất không sai biệt của toàn Pháp giới Mặc dầu tất cả các Pháp giới đều hiện hữu sự sai biệt Mà hoàn toàn không có sai khác ở trong đó Thì lúc đó là hiện cái Đạo Nhất Thừa như vậy cái đạo mà Ngài Văn Thù muốn nói ở đây Cái phần đạo đế trong tứ thánh đế ở đây Là một cái gì đó nó hoàn toàn không có sự sai biệt trong toàn pháp giới này Nhưng mà toàn pháp giới này thì hiện tất cả những tướng sai khác Có sai khác nhưng mà không có sai biệt thì như vậy là khi nào mà trí tuệ chúng ta đạt tới cái chỗ này Thì chúng ta sẽ hiểu được nhất thừa là gì Chứ gần thường là chúng ta nhìn là có phân biệt Nhìn là có sai biệt Và cái sai biệt đó là cái, cái nhìn của tâm thức Cho nên ngày giờ nào chúng ta nhìn mọi thứ nó có sự khác biệt nhau Thì biết ngày giờ đó là tâm thức còn hoạt động Chúng tôi tư tập đến một mấy ngày Chúng ta nhìn tất cả vạn hữu Rì hiện nguyên tướng của nó Hoàn toàn không có cái nào giống cái nào Nhưng mà thực chất không có cái gì sai biệt hết thì lúc đó là trí tuệ Nhất Thừa sẽ sinh. Thật ra khi mà muốn hiểu đến Đạo Nhất Thừa Thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái đời sống tâm linh thực sự Trải qua những cái giai đoạn thấy biết về trí tuệ của mình, về công phu của mình Để đến một cái ngày nào đó chúng ta thực sự nhập trong cái Nhất Thừa. Thì lúc đó cái trí tuệ chúng ta tương ưng với cái Đạo Nhất Thừa và cái thấy chúng ta rõ ràng là không có thừa nào thứ hai Trong tam giới này nữa Thì lúc đó mới được được gọi là tạm hiểu Hiểu kiến thức chữ là lúc đó chúng ta mới tương ưng được Đã nhất thừa không dành cho cái đầu để hiểu biết thì ra đây là cái điều mà chúng ta phải thấy là à, Khi mà chúng ta học khổ đế, học tập đế, học việt đế, học đạo đế Là những cái sự thật Đức Phật nói những cái điều sự thật vốn có sẵn đủ ở trong cõi ta bà này như vậy là cõi ta bà này có khổ và cõi ta bà này có chỗ diệt khổ cõi ta bà này có cái nguyên nhân để dẫn tới những khổ là sự thật thì cõi ta bà này cũng có những cái đạo lý để dẫn để làm cho chúng ta thoát khỏi tất cả những khổ đau là sự thật như vậy là sự thật diệt đế là kỳ rồi chúng ta đã thấy rồi thì cái việc đế đó không phải là cái cảnh giới do tu tập, do công phu để mình diệt trừ cái mầm móng đau khổ để đạt tới cái chứng đất việc đế kìa. Mà việc đế là một sự thật. thật ra là trong cõi ta bà này cái khổ hiện ra nó cũng là sự thật. Những cái hình thức chúng ta làm để dẫn tới đau khổ là sự thật. Cảnh giới an lạc niết bàn và sự thật và có cái đạo đế này cũng là một cái cảnh giới thật của chư Bồ Tát và chư Thị Thánh Hiền chứng đắc được như vậy là nói đến Đạo Đế, nói đến Đạo Đế trong Tứ Dự Đế ở trong Bản Kinh Hoa Nghiêm Thì Ngài Văn Thù liền nói tới Nhất Thừa, không có Mũ Thừa nào khác Vì vậy là tất cả những cái điều mà Đức Phật phương tiện để cho chúng sanh tu tập Trong Tam Tạng Thánh Điển thì cũng muốn nói tới cái duy nhất này Toàn Pháp giới này là toàn chân, không có cái chân thứ hai nếu ai lý luận thấy rằng có một cái gì sai khác trong Đạo Phật Thì biết rằng là cái thấy đó còn có cái gì đó nó lệch lạc Hay nói khác hơn là trí tuệ người đó nó chưa có tròn, chưa có viên mãn Thì thấy Đạo Phật nó có cái sự khác biệt nhau giữa cái pháp môn này đối với pháp môn kia Giữa hệ thống nguyên thủy và đại thừa Nhưng mà thực sự nói Đạo Phật là Đức Phật chưa hề có cái ý muốn phân chia như vậy Mà do kiến giải của mình, do công phu của mình, do trí tuệ của mình mình có sự sai biệt và khi nào chúng ta còn thấy có một sự sai biệt nhỏ nào Ở trong tam giới chứ chưa đụng tới cái pháp của Phật Thì khi đó biết rằng trí tuệ chúng ta còn non kém Chưa có trọn vẹn đó, Đến một cái lần mà chúng ta tu tập để thực sự Chúng ta không còn thấy có một cái mãi mai sai biệt nào khác Trong tam giới này Mặc dù là toàn tam giới này đều hiện cái tướng không giống nhau Tướng không giống nhau đó mà nó hoàn toàn không có một cái sự sai biệt Thì đây là một cái điều rất là khó giống như mình nói ngược Nhưng mà thực sự nó không phải là ngược thì Chúng ta có đến những cái cảnh giới đó Chúng ta mới thực sự thông cảm là Khi mà ở trong cái cảnh giới nhất thừa này Thì mọi cái hiện hữu đều sai khác Nhưng mà không hề có một mảy may sai biệt nào trong đó Thì chừng đó là biết rằng chúng ta có được trí tuệ Phật Đạo trọn vẹn rồi Thì đó là trí tuệ của nhất thừa như vậy là trí tuệ nhất thừa không phải là à, cái mà chúng ta làm Không phải cái mà chúng ta vận dụng, không phải cái mà chúng ta đạt được Mà nhất thừa là vốn dĩ đã có ở trong cõi ta bà của chúng ta Đã có ở trong pháp giới mười phương này rồi Thì khi nào chúng ta lìa thoát được những cái sự vướng mắc hai bên Khi nào chúng ta không còn riêng tư ngã chấp Khi nào chúng ta hết sự sai biệt hoàn toàn ở nơi tâm thức. Chúng ta không còn vướng ở trong cái sự sai biệt chứ không phải là hết. Vì vậy là lúc đó cái trí tuệ nhất thừa sẽ sẽ rõ ràng hơn. Bây giờ thì có hiểu cũng hiểu mập mờ. Nhưng mà đến một lúc công phu chúng ta sẽ thấy rất rõ điều này. Thì tới chừng đó là chúng ta sẽ thông cảm với cái từ đạo đế là nhất thừa. Ở đây thì ngày dân thù nó là khổ diệt đạo thánh đế ở trong cõi ta bà chúng ta là nhất thừa kế đó nữa là thú tịch chữ thú nó giống như là một cái cõi một nơi trốn để cho chúng sanh được sinh về theo cái lý luận thông thường thì như vậy là ví dụ như trong cõi ta bà chúng ta có Uh, ngũ thú, gọi là ngũ thú tập cư Tức là nơi của tất cả chúng sanh được sanh về Tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái hành xử Tùy theo nhân quả của chúng sanh mà được sanh về Hoặc là trong lục đạo luân hồi là một cái nơi mà Sáu loài được sanh Thì uh, những cái bản kinh thường nói là Nó, nó có uh, gì ba thú, ba thiện thú và á, ba ác thú Ba thiện thú có nghĩa là Ba cái mà chúng sanh đang hướng về Đó là cõi trời hoặc là cõi a Atula Hoặc là cõi người được tạm gọi là ba thiện thú Còn ba cái cõi ác là địa ngục Ngạ quỷ và chúc sanh Rồi cũng có một số cái lý luận khác Thì người ta nói thú là nơi để mà chúng sanh hướng đến Nơi đi đến Như vậy ở đây muốn nói cái chữ thú tịch Trong đạo đế, ở trong đạo Phật thì đây là một cái điều khác Cái thú hướng của các vị tu tập Là chúng ta thú hướng tới gì? Cái chỗ tịch tịnh, chỗ yên lặng, chỗ thanh tịnh Cái chỗ định Đó là cái thú của các vị tu tập Khi còn một chúng sanh Tùy cái nghiệp của mình mà được sinh ở một nơi chốn nào đó Mình hướng đến chỗ nào thì mình sẽ được sinh đến chỗ đó Thì khi nói tới một người tu tập Nói tới đạo đế thì cái hướng đến của cái người tu tập là gì? Là đạt tới cái chỗ tịch tịnh Đạt đến cái đại định Chứ không phải đạt đến cái chỗ bình thường đó gọi là thú tịch Thì cái đạo ở trong Tứ thánh Đế này Là muốn nói đến cái chỗ Đến Của tất cả các vị thánh hiền Là chỗ tịch tịnh Chỗ thanh tịnh hoàn toàn Chỗ định hoàn toàn Cho nên Ngài Văn Thù nói đạo ở đây Có nghĩa là thu tịch thì như vậy là à, nương vào cái từ thú hướng cái hướng đến này mà một số cái kinh văn khác được cho là gì đạo là là con đường tức là cái chỗ chúng ta hướng tới thì cái chỗ hướng tới đó là có chỗ tịch tịnh chỗ yên lặng chỗ thanh tịnh Đó là chỗ nước bàn chỗ chân như chỗ phật tánh này đó gọi là thú hướng thì vậy là ở đây phần đạo đế là ngài văn thù muốn nói tới cái cái tịch tịnh muốn nói tới cái gì đó mà nó từ xưa tới bây giờ nó chưa từng có cái sự dao động dù chúng sinh bị sinh tử như thế nào đó trong muôn vạn kiếp nhưng mà cái này vẫn vẫn nguyên là là tịch tịnh là vắng lặng không hề có bị xáo trộn không hề có bị động không hề có một sự suy chuyển nào thì đó mới chính là cái chỗ mà chư vị thánh hiền hướng đến và Chứ đại Bồ Tát có từng chứng đắc cũng như Đức Phật đã, đã đạt được đến cái chỗ này Thì cái thứ hai ở trong đây về đạo đế thì Ngài Văn Thù muốn nói tới cái thú này Nếu như một ngày nào đó tất cả chúng ta học đạo Mà ở nơi tâm chúng ta chỉ còn có việc duy nhất để hướng đến cái đạo quả giác ngộ giải thoát thôi Cái việc duy nhất thấy cái việc tịch tịnh yên lặng là cái chỗ cao quý mà chúng ta cần phải sống được Vậy là cái thú hướng chúng ta sẽ tới chỗ này Chúng ta đang hướng về cái chỗ này Đang muốn đi đến con đường tịch tịnh Thì lúc đó mới là cái con đường đạo mà chúng ta đang đi Chúng ta đang thực hiện đúng cái đạo đế như Ngài Văn Thù nói Còn nếu như bây giờ chúng ta còn có một cái hướng định khác trong cuộc đời của mình Trong lúc chúng ta sống đời sống đời thường Cũng như là trong lúc chúng ta đang công phu Mà cái tâm chúng ta còn có nhiều hướng Rõ ràng chúng ta không có định hướng một cách rõ ràng vào cái chỗ tịch tịnh yên lặng Ngay cả khi chúng ta đang tọa thiền Có khi chúng ta đang tu Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có một cái thú hướng duy nhất đến cái chỗ tịch tịnh này Và rõ ràng nếu như tâm chúng ta chưa có thuần hướng vào một hướng rõ ràng Cái lập trường chúng ta nó chưa vững vàng, Chúng ta chưa thấy được cái giá trị của sự tịch tịnh yên lặng nó đạt đến cái gì thì rõ ràng là chúng ta không bao giờ có thể đạt tới cảnh giới tịch tịnh này được. Nên khi một người tu thấy được cái sự tịch tịnh yên lặng, cái sự thanh tịnh, cái định là một cái gì đó nó hết sức là cần thiết cho cuộc đời tu tập của mình. Và tất cả những người mà trải qua những công phu thiền định thấy rõ giá trị này, có nếm được cái hương vị Phật Pháp thì họ thấy rất rõ cái điều này. Thành ra với họ là cái việc tịch tịnh là một cái gì đó cần phải phải gìn, giữ. Cần phải bảo hộ, cần phải an lập và cần phải sống được. Cuộc đời của một người tu đến một lúc mà chỉ còn có cái việc duy nhất là hướng đến tạo tịch tịnh này thôi. Thì biết rằng người đó đã bắt đầu đi vào con đường đạo đúng đắn của của Đức Phật dạy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thú thú gì? Chúng ta hướng đến cái gì? <cười> chưa hướng nhiều thứ quá, giờ yeah, ngồi mình kiểm tra kỹ lại trong những cái buổi ngồi thiền của mình Coi mình hướng tới cái gì Trong suốt một thời ngồi thiền chúng ta có hướng tới cái chỗ tịch tịnh yên lặng Hay là chúng ta còn hướng ngoại Chúng ta còn hướng tới quá khứ Chúng ta còn hướng tới vị lai Chúng ta còn hướng đủ thứ cho Chúng ta chưa bây giờ toàn tâm toàn ý hướng đến cái chỗ tịch tịnh Tại ra là chúng ta không có định được Không định được không phải là chúng ta tu không có được định nhưng mà thực sự chúng ta chưa có đem hết tất cả những tâm lực dồn về một chuyện buông ra thì cái câu đầu tiên là mình nói cái gì vậy chứ không bao giờ sao mọi người mà xả thiền có thể nói một câu định và không định ở đâu này đúng không thử bây giờ mấy người ngồi thiền hết đồng thời sau khi mình xả thiền rồi thì mình sẽ nói cái gì đó mình kiểm tra lại cái mà nói cái gì nói cái chuyện định nó nhiều hơn hay nói chuyện khác nhiều hơn ít khi nào nghe vàng tới cái chuyện là ồ oh, tôi gọi vậy mà tâm tôi nó lắng như thế nào nó thanh tịnh ra làm sao và và cái sự thanh tịnh đó nó nói hơn ngày hôm qua hay là đại khái là cái gì đó đại khái là cái khi mà chúng ta xả thiền sau một cái thời tu tập thì chưa có đủ cái toàn tâm toàn ý cho nên khi mà xả thiền ra là tâm nó sẽ gì nó sẽ nói lên cái miệng mình sẽ nói lên những cái điều mà nãy mình đã từng nãy giờ mình đã từng dồn nén đúng không Nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ chuyện làm ăn gì gì đó là Lúc này nó xì ra hết Chứ không có không có nói được cái thực tế Đã trải qua một tiếng đồng hồ là chúng ta đang hướng đến Cái chỗ định Và chúng ta đã làm quyết liệt bằng tất cả khả năng của mình Mà mình không đạt được cái định đó Mình quyết tâm mình sẽ ở lại đó Mình trụ lại đó để mình đạt được cái định đó Mình mới chấp nhận bước ra khỏi thiền đường Nhưng mà mình đâu bao giờ nói chuyện đó đâu, đó đâu Chưa từng lập cước cái chuyện này Thật ra là Cái việc tu tập chúng ta thấy nó có một cái gì đó, nó miên man lắm. Ngồi niệm Phật, ví dụ vậy, mình nói mình niệm Phật hoài mà mình không được nhất tâm. Lý do tại sao? Tại cái câu niệm Phật chưa trở thành quý trọng nhất trong cuộc đời của mình. Chứ nếu mà thực sự mình quý vàng, quý kim cương, quý tiền, có ai đổ một đống tiền ở đó giữa một cái chợ đông người kêu mình ngồi giữ, mình có chớp mắt không, chơ hở nó mất nha. Lúc đó còn hơn thiền định nữa, ngồi trừng con mắt dòm cái có đóng tiền, <cười> đúng không? Mà có bao giờ mình trừng con mắt, mình nhìn những câu niệm Phật, là mình nhìn công phu thiền định mà cỡ đó chưa? Ai đã từng mà ngồi giữ cái đóng tiền, đóng bạc sẽ thấy chuyện này, đúng không? Mà đã từng làm một cái chuyện của thế gian mà mình tập trung toàn lực của mình. Nhưng mà nói đạo lý mình có làm một lần như vậy chưa? Do vậy mà mình không có được định. Mình không có được tịch tịnh, mình không được yên lặng giống như Phật tổ dạy ở đây. Cho nên đến với đạo là một cái gì? Một cái sự thật để tất cả những hành giả đều hướng tâm duy nhất tới cái chỗ tịch tịnh thành yên lặng này. Còn lệch một chút là chúng ta sai với đạo. Vì vậy là trong lúc mà chúng ta phóng tâm rời khỏi cái sự tịch tịnh yên lặng là chúng ta không phải hành đạo như Đức Phật nói, ở như Ngài Văn Thù nói ở đây. Đó không phải là cái đạo Đế ở trong tứ thanh đế Chúng ta đang thành cái đạo khác rồi Đang hướng tới một cái hướng khác rồi Mà rõ ràng là trong một phút giây thôi Thực sự thì chúng ta đang ngồi đây Trong cái hiện tại này Thì chúng ta có mấy hướng Đi không hết <cười> Không biết bao nhiêu hướng đâu. Chúng ta chưa có đủ hết Toàn tâm toàn ý vào cái việc Hướng đến để nhận chân ra được chân lý ngay bây giờ nữa thì rõ ràng là cái thú tịch Chúng ta không bao giờ đạt được, không bao giờ đạt đến Và chúng ta không đạt đến Không phù hợp với cái đạo Thánh Đế ở đây Thì rất khó cho chúng ta đạt Nội giải thoát trong đời này Cho nên đạo Đế là một cái gì đó đòi hỏi tất cả những người Tu theo đạo Phật Chỉ còn một cái việc thú Duy nhất thôi, việc hướng đến Duy nhất thôi, một điểm để nhắm duy nhất là Tịch tịnh En lạc, không? Là định là khai mở cái tuệ Để thấu hiểu chân lý đạt ngộ giải thoát Chứ chúng ta không còn chuyện khác để làm trong đời Và khi nào người nào thấy rằng Mình không thể làm một chuyện thứ hai được nữa Thì lúc đó là cái đời sống chúng ta tự dưng nó hợp với đạo Hợp với cái đạo thanh đế Nhớ đạo thanh đế dễ làm hay khó Lát đầu nó khó liền đúng không? Tại vì cái số tiền ở nhà mình để đi mấy ngày nay không biết nhà có đứa nào vô nó cại tủ chưa. <cười> chuyện đó nó quan trọng hơn là chuyện thiền định bây giờ. Tại vì nhiều khi mình thiền định rồi có cái suy nghĩ thế gian như vậy nè mình thiền định về mình đạt được cái định về chứ mình buông ra chút cũng không có cơm ăn. Nhưng mà mất số tiền đó là gì mất cơm, mất áo, mất gạo, đủ thứ đó. nó Nó quan trọng hơn, đời sống mình sau đó nó sẽ khổ sở hơn. Chứ đâu ai thấy rằng khi mà một niệm mà đạt được sự thanh tịnh Thì chúng ta sẽ đạt được một cái Phúc lạc vô biên trong cái cảnh giới định Và sinh tử này dù có đổi muôn vạn kiếp Không bằng một phút giây để đạt được định nữa Lúc đó chúng ta mới thấy cái giá trị Nó là đổi bằng một đống vàng, đống kiềm cương Một núi cũng không có thể so sánh được Một phút giây thanh tịnh tâm thực sự Của một người tu tập Nhưng mà chúng ta không thấy được cái này Chúng ta chưa từng thể hiện cái sự quý mến trân trọng cái phút giây yên tĩnh thanh tịnh chúng ta chưa từng có cái điều này nhưng mà trong đời này có nhiều thứ để chúng ta quý để chúng ta gìn giữ lắm đúng không? Lỡ mà sắm được một cái chiếc nhẫn gì nó đẹp đẹp rồi một cái thì thôi để tối ngủ rồi cũng phải nhét nhét đâu cho kín chứ sợ nửa đêm ngủ một trộm vô lấy mình giấu kín mình giữ gìn mình bảo bọc mình lo lắng mình chăm sóc những cái chuyện của thế gian Quá nhiều Và nhiều thứ để mình lo quá Chứ mình không có lo vào Cái việc chính là đạt đến Cái cái tịch tịnh yên lặng Như Ngài Văn Thù nói cho nên Chúng ta không hiểu nổi cái đạo lý Phật Ở trong Đức Phật muốn nói Ở các bản kinh là cái gì Người nói này không phải là cái lỗi Của, của người khác Mà là lỗi của chính mình Mình chưa có thu hướng đúng đắn nhất Theo con đường uh, Theo cái đạo lý mà Đức Phật muốn chỉ và nó là đạo dẫn thì đây nó có cái nghĩa giống giống con đường á đạo nó là một cái gì đó nó 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 thú hướng rồi nó dẫn đường nó là một cái gì đó giống như một cái lối mồn một cách thức một đường lối một phương pháp để để tu tập như vậy là trong cái phương pháp để tu tập này thì các hệ thống kinh khác lại nói tới là bác chánh đạo nói tới ba bảy phẩm đo đạo thì đó là cái cách thức cái đường lối, một cái sự chỉ dẫn Thì đó cũng được xem như là đạo thế vậy là đạo dẫn là một cái gì đó Ở đây Ngài Văn Thù muốn nói tới những cái cách thức Những cái phương pháp, những cái đường hướng Những cái lối dụng công Thì là đạo nó là một cái Gần giống như con đường Theo cái kiểu định nghĩa trước đó giờ Và đạo là Cứu cánh vô phân biệt Thì như vậy nếu mà Tất cả chúng ta sống ở đây Còn có sự phân biệt Có nghĩa là gì? Là chưa đạt đến cứu cánh Đúng không? Thì cái cứu cánh vô phân biệt này Là đạo Là cái gì đó tối tôn, tối thắng Không cái gì có thể so sánh được Nó là một cái gì quý giá nhất Ở trong tam giới này Chứ không phải nói với Trần gian Và không phải nói với bản thân của mình đó là cái mà chư Phật chư Thánh Hiền đều đạt đến Đó là chỗ hướng thú của tất cả các vị Thánh Hiền Vì vậy là với mình Nếu như bây giờ mình còn có cái sự phân biệt Có nghĩa là chúng ta đang hướng tới cái gì Cái không cứu cánh cố cánh vô phân biệt cố cánh là nước bàn cố gắng là cái gì đó Thì trong tất cả kinh điển hay nói tới Tức là cái chỗ mà tận cùng của cái đạo lý là đạt tới cảnh giới vô sai biệt, không phân biệt. Ở trước thì định nghĩa là vô y và và vô sai biệt. Mà cái này có phải là cái khó khăn với mình không? Tất cả chúng ta thấy sự vô phân biệt là khó, phân biệt là khó. Gần như tất cả chúng ta đều nói là vô phân biệt là khó nhớ đây Đức Phật nói sự vô phân biệt là cứu cánh là một cái cái sự thật đã có đang có và mãi mãi có cái sự vô phân biệt này nó là một cái hiện thực nếu chúng ta không có nặng ở cái chiều hướng động động của tâm thức đây chúng tôi dùng từ là không có nặng nghĩa là với tất cả chúng ta ngồi tại đây thì tâm thức chúng ta vẫn hoạt động bình thường Không ai nói đây là mình tắt tâm thức được đúng không Nó là cái máy sinh học đang phát Thì giờ nó luôn liên tục phát ra Và nếu như chúng ta tỉnh táo một chút Chúng ta định tỉnh một chút Thì ngay trong cái khoảnh khắc Tất cả những ý niệm tâm thức xảy ra Chúng ta có một cái gì đó nhận biết nó Đúng không cho nên ai hỏi gì nói tôi đang suy nghĩ tới cái chuyện này Tôi đang nhớ tới cái chuyện kia Thì cái đang nhớ và cái người biết nhớ là khác nhau Vì gì là có cái người biết nhớ mới thấy được cái người đang nhớ Mà cái người biết nhớ đó, đó không có cái niệm nào nhớ nhung bùng phiền mà nó không biết Cái buồn, cái vui luôn liên tục thay đổi nơi tâm thức của mình Nhưng mà cái người hay biết đó luôn luôn rõ biết mọi cái buồn vui kia Nhưng mà nó buồn nó cũng biết, vui nó cũng biết Thì nó biết một lượt cái buồn và cái vui Nó biết ở hai đầu một cách rõ ràng Rồi có hay là không có nó cũng biết Tức là hiện tướng có nó cũng biết Hiện cái tướng không nó cũng biết Tướng khó là khác, tướng không và khác đều rõ biết Thì ở cái chỗ vô sai biệt này đang hiện hữu để có thể hay biết Để có thể thấy biết tất cả mọi hiện tướng đang hiện Mà hồi trước mình nói là nhờ cái vô sai biệt này mà cái tướng có và tướng không được lộ rõ Vì vậy là khi mà chúng ta đã nhận rõ được tướng có và tướng không Thì đó là cái người vô sai biệt đang hay đang biết Đó là cái vô phân biệt Nó thấy có sự sai biệt của bạn hữu Nhưng mà không phải là sự phân biệt Thì đó là cái cụ cánh Thật ra chúng ta thấy cái cái đối thoại Khi Ngài Quyền Giác gặp lục tổ Thì Ngài Quyền Giác có nói một câu là gì? Phân biệt mà không phải ý Thì chính cái câu phân biệt mà không phải ý này Được luật tổ chấp nhận Thật ra Ở cái chỗ mà Cú cánh của đạo lý Thực sự Thì người ta không phải là Thấy một như cái đoạn trước mình có nói Tất cả vạn hữu đều hiện Tất cả các tướng Sai biệt của nó Nhưng Mà nó hoàn toàn không có sai khác Hiện tướng sai khác mà hoàn toàn không có sai việc Đây là điều mà Nếu mà cái trí tuệ đạo Phật của chúng ta mà Có sinh ra Chúng ta có tu tập để chúng ta có được trí tuệ này Thì chúng ta thấy có một cái điều rất là lạ luôn Một cái hiện thực đang hiện tất cả mọi tướng Tức là mọi vạn hữu đang hiện hữu ngay trong cái khoảnh khắc này Tất cả các tướng đều hiện cái sự sai khác của nó hoàn toàn Chứ không phải là không có Chúng ta có một cái nhận định không phải là Cái hoa vàng là nó hoàn hết đâu Vàng đó nó cũng có chỗ vàng đậm có chỗ vàng lợt Một đó hoa thôi nó có nhiều cái sai khác ở trong đó Khi chúng ta nhìn đóa hoa là chúng ta sẽ nhận biết được Tất cả những cái sự sai biệt trên đó hoa đó Nhưng mà hoàn toàn không có khác, không có một chút mảy may sai khác nào trong cái hoa Chúng ta nhận định một cái sự sai biệt mà không có sai khác trong đó Thì đó mới là cái phân biệt mà không phải thức Còn nếu cái phân biệt của thức là vừa có một sự sai khác là có, có khác biệt Chứ không phải là không sai biệt Thì đây là trí tuệ, chứ không phải nói là tâm thức được Mình hiểu từ xưa tới giờ đã phân biệt là chắc chắn là có sự sự sai biệt Đó là cái hiểu của Phạm Phu Nhưng cái thấy của Thánh Hiền thì khác hoàn toàn Thấy rõ ràng là cái gì ra cái đó Không có chồng nhau, thấy hai người là hai người Không có chuyện chồng nhau, hai cái đầu là hai cái đầu Hai sợi tóc là hai sợi tóc, không có chồng nhau Thì hàng hàng, xa xối sợi tóc nó hiện lên đầu của mình Vẫn thấy... Thằng hai hà, số sợi tóc đó, đó rõ ràng tường tận không có chồng nhau, không có phức lấp, không phải là một Không phải là một nùi một đống riêng là là chung nhất như vậy Mà thấy tất cả những cái sự sai biệt đó Nhưng mà nó không hề có một cái mãi may sai khác Thì đó là phân biệt mà không phải ý, đó là cảnh giới cứu cánh vô phân biệt ở đây đây là cái điều mà rất khó thông cảm với cái đầu của cái người thế gian. Nếu không nói mình hiểu là, hiểu, hỏi hiểu không? Hiểu không Rồi có mấy người gật đầu. Cho <cười> nên đây, đây là một cái chỗ khó đó tới đạo, ở trong đạo đế, ở trong quan nghiêm là một cái gì đó, nó thách thức trí tuệ của, của các vị thánh, chứ không phải là thách thức cái đầu của phàm phu như mình. Nhưng mà đại khái chúng ta cũng phải nói qua được những cái cái khái niệm này để tất cả chúng ta đều có một cái khái niệm về đạo lý ở trong đạo Phật nó là một cái gì đó đòi hỏi một cái sự vượt thoát khỏi phàm trần từ xưa tới giờ vượt thoát khỏi cái kiến thức phàm thu của mình từ xưa tới giờ chứ không phải là những cái thấy mà mình có thể là một với một là hai như từ trước tới giờ và nhất là học kinh điển đại thừa nó có những cái gần như là nghịch lý mà rõ ràng nếu mà chúng ta dùng cái câu là Sẽ rõ được Tất cả những hiện tướng là sai khác Nhưng mà không hề Có sai biệt chút nào Thì vừa nói xui mình lại nói ngược Nếu mà nói theo kiểu thế gian là mình nói ngược Nói lật lộng Đó là một cái lý luận mà gần như nó không phải Cái nghĩa của thế gian nữa Mình vẫn theo cái nghĩa Theo cái ngữ để mình hiểu Thì chúng ta không thể nào Hiểu được cái điển đại thừa Nhưng mà đây là những cảnh giới rất Thật xảy ra trong trí tuệ Phật Đạo Đó là một cái chuyện mà Không thể nào những vị chứng thánh không thấy Nếu chúng ta còn phàm thu thì Chúng ta chịu với trí tuệ Với cái thấy biết của mình Mình quen cái so sánh Thì sẽ là phân biệt Mà quen cái phân biệt Thì sẽ có khác biệt Thì đó là chuyện làm của tâm thức <cười> Chuyện làm của tâm thức Khi nào mà Có một cái lần Xảy ra trong cuộc đời của mình mình đi mình trợt té hay gì được không biết Tự nhiên cái mắt mình mở trừng Mình thấy hết mọi thứ nó không có cái nào giống với cái nào Nhưng mà mình không hề có sự sai biệt nào khác Trên cái cái thấy biết đó Thì lúc đó là mình sẽ hiểu được là Cái cứu cánh vô phân biệt mới là cái cao tổ Đạt tới cái cứu cánh vô phân biệt Không có nghĩa là mình không có khởi niệm phân biệt Đừng có bao giờ nghĩ cái kiểu này Nghe chưa? Là nếu mà chúng ta học cái cứu cánh vô phân biệt Theo cái kiểu của Phạm Phu á Thì vậy là khởi niệm phân biệt là sai Dành ra còn khởi niệm phân biệt là không đúng Đương nhiên là cái khởi niệm phân biệt là không đúng đối với cái chỗ này Nhưng mà không có phải là chúng ta phải diệt trừ hết tất cả những cái khởi niệm phân biệt Và ở ngay cái chỗ khởi niệm phân biệt đó Mà mình có thể thấy được cái không sai việc của cái phân biệt kia là mình không cần phải dẹp trừ Không cần phải dẹp trừ Đây là cái khác của cái Cái tuệ Của Đại Thừa Phải nói như vậy cái tuệ trí tuệ của cái người tu Đại Thừa Nó gần như có một cái gì đó Nó nó y như thế gian vậy Nhưng mà nó không phải thế gian ở trong thế gian Mà họ không nhiễm thế gian Họ vẫn sống như tất cả mọi người đang sống Họ cũng làm như tất cả mọi người Phàm phu khác đang làm Nhưng mà muốn họ nhiễm nhiễm cũng được không có chỗ để nhiễm thì rõ là họ là với người mà vô nhiễm đã tới cõi gì thì cái cõi đó thành vô nhiễm với họ họ chạm tới cái gì thì cái đó thành thành vô nhiễm dù là họ có cố tình phân biệt họ cố tình khởi nghĩ như thế nào đi nữa thì họ vẫn luôn là con người vô sai biệt đây là một cái điều rất là khó có thể chấp nhận theo cái kiểu hoàng phu hồi xưa khi chúng tôi mới học đạo á mình mình thấy rằng mình, mình tu Mình muốn cho mình yên chút Còn không được muốn nói chuyện với người ta Là mình phải vận dụng cái đầu Để mình suy nghĩ, mình nói Như vậy là mấy vị Thánh và Đức Phật Khi mà Đức Phật thuyết Pháp Thì Đức Phật có vận dụng cái đầu để giảng không Hồi đó tôi thắc mắc cái điều đó ghê lắm Ví dụ có thắc mắc không Bây giờ nói mọi người mà giảng Không có khởi nghĩ để giảng Chúng ta tin không Chừng nào có một chút dính dấp Tới Đại Thừa thì sẽ tin điều này <cười> Sẽ tin điều này bây giờ chưa tin Một cái vị mà đối với tất cả những đạo lý nói chuyện là Còn có một cái sự chuẩn bị Còn có giáo án, giáo trình hay cái chọn còn xa lắm rồi đúng không? Bây giờ là những vị giỏi hơn, quen thuộc quá rồi Làm quen với cái việc giảng thuyết quá rồi Thì không cần chuẩn bị bài Thì đã là siêu rồi Nhưng mà bây giờ nói là không chuẩn bị bài Mà không hề suy nghĩ trong lúc đang giảng Thì chúng ta tin nữa không? Không (cười) tin Không không có suy nghĩ lấy gì nói không chỉ nghĩ lấy gì ngôn ngữ mà nói Nhưng mà thật sự chúng ta không hề biết nổi Trong cái cảnh giới thiền định của Đại Thừa đó là một kho tạng mênh mông Mà không cần phải dùng xài tới tâm thức Muốn nói cái kiểu gì cũng có thể nói được Muốn hiện tất cả các tướng điều hiện tất cả các tướng Tùy cái trường hợp, tùy cái môi trường Tùy cái đạo lý, tùy đạo tràng Mà hiện tất cả những cái ngôn ngữ Chứ không hề có một sự suy nghĩ nào. Thì đây là một cái điều mà rất khó tin đối với cái người thường. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong cái cái công phu tu tập thực sự của giáo lý đại thừa rồi, thì điều này chúng ta có thể chấp nhận được. Chấp nhận thôi, chứ tin thì chưa chắc là tin toàn tâm toàn ý đâu. Nhưng mà thường nếu mà gặp những pháp sư thực sự đã có một cái gì ở trong cái thiền định của đại thừa thì họ sẽ có được điều này. Cho nên nói tới cái chuyện vô sai biệt Thì không có nghĩa là Vô phân biệt không có nghĩa là không biết Thật ra thiền sư thường hay nói là cái chỗ gì Ví dụ như cái chỗ cái đoạn mà à, Lục tổ Quệ Năng chạy Rời khỏi cái đạo tràng Quỳnh Mai rồi Thì bị rượt chạy lên núi Lúc đó Huệ Minh tới Huệ Minh rượt trước người ta tới gặp y bác nằm trên bệ đá cái chỗ này, này mình có nói nhiều rồi đúng không như vậy là quý minh mừng quá tới ôm y ôm bác lên thì trong kinh diễn tả là ông nổi có một chút quyền thoại trong đó nhưng mà thật sự là chúng ta mới thấy cái người mà ở trong đạo tràng một người một dũng sĩ ở trong đạo tràng của ngài ngũ tổ luôn luôn nghĩ rằng người nào mà nhận được y bác có nghĩa là nhận đạo ôm được y bác là ôm được chọn đạo lý luôn cho nên mới rượt chạy như vậy chứ được lấy y bác nó làm cái gì y bác đâu có quý giá gì đối với một dũng sĩ đâu không có giá trị gì hết không có cái kiếm mới dễ chứ còn cái y bác không dễ nhưng mà ổng với cái mộng muốn làm tổ cái mộng muốn hốt được đạo lý ôm được đạo lý trên tay của mình cho nên lại bể đá mà rinh cái y cái bát lên cũng thấy đâu có gì đâu mình cũng phàm phu như thường mà Rượt cho đã tới đây mấy ngày ôm y bát lên không thấy gì đó Đâu có đạo lý gì trong y bát này đâu Như vậy là không phải như mình nghĩ là lấy được y bát là ngộ đạo Tới lúc đó Huệ Minh mới giật mình thức tỉnh Chúng ta phải thấy rõ rồi này tức là Rinh không nổi có nghĩa là gì? Là không đủ sức để thừa đương việc lớn Cái từ đó ở trong đạo Phật thường hay nói, đúng không? Thừa đương việc lớn là gì? Thừa đương cái sự nghiệp của Phật tổ Mà muốn thừa đương sự nghiệp của Phật tổ là gì? Phải lãnh hội ý chỉ của Phật tổ Phải ngộ ra chân lý, phải nhập trong đạo lý Thì mới gọi là thừa đương việc lớn Như vậy Minh rinh bát lên thấy không có gì hết Cũng là cái vật vô tri thôi, có gì đâu Làm uổng công chạy mấy ngày nhưng mà lúc đó Huệ Minh giật mình Thì ra cái người nhận cái y bác này phải là một cái gì khác chứ không phải là cái vật này nữa Huệ Minh thấy ra được điều này Thì từ mấy ngày chạy rượt theo Huệ Năng với cái tâm nguyện là gì? Thực sự là cũng vì muốn đạt được đạo lý Chứ không có gì lý do khác Giật được y bác có nghĩa là chụp dính được đạo lý rồi Hiểu được đạo lý và ngộ được đạo lý nhưng mà khi rinny vác lên hôm hết không có dính gì nó chỉ là một cái vác như cái y thôi thì giật mình giật mình có nghĩa là có sự thức tỉnh ở đây thì liền khi đó thốt ra một câu là gì hành giả hành giả ta tới đây vì đạo chứ không phải dị vác lúc đó lục ẩu cư sĩ họ lưu mình mới bước ra phải wow, không cư sĩ họ lưu bắt đầu lần lần bước ra như vậy là nghiêm nghị nói với bệ minh là gì Nếu mà ông gì đạo lý tới đây thì sao? Phải rủ sạch tất cả các duyên Rủ bỏ tất cả các duyên Chính cái chỗ không nghĩ thiện không nghĩ ác đó là bản lai diện mục của ông Một người quá thiết tha mà chạy suốt ba ngày ba đêm như vậy Khi gặp lục tổ rồi với tất cả những cái niềm tin hướng về lục tổ Kêu làm gì là làm cái đó Kêu rủ sạch các duyên là ngay đó sạch Không có còn có một cái ý niệm gì hết Thì ngay cái phút mà sạch tất cả các cái sự so sánh phân biệt Cái phút chốc mà không so sánh phân biệt đó Thì cái phút đó là gì Là không có thiện không có ác Và chính cái chỗ mà không thiện không ác Cái chỗ mà rủ sạch các duyên đó Là bản lai diện mục của Huệ Minh Quệ Minh làm được vậy hết hồn Tự nhiên cái nghe nó rủ sạch các duyên Với tất cả những cái thần lực của ông Tổ Kêu rủ sạch các duyên ông nó sạch liền Ông còn dính một mải trần nào nữa tâm nữa Rớt vợ cảnh giới không có phân biệt Thiện ác Thì luật tổ nhấn thêm một câu đó Chính là bạn Lai Diệm Một của ông Ông giật mình Ông nói Ông thấy rồi Nhưng ông nói còn cái mật khẩu mật ý gì nữa không vậy Lúc tổ nữa mà ta đã nói rồi mật là ở nơi ông á Thế là quê minh ngộ rạo Như mình á Đến cái chỗ vô phân biệt Cái chỗ vô phân biệt này là cái chỗ hoàn toàn hết hiểu hết biết nha Mình dám chấp nhận mình tu đến cái chỗ mình hết hiểu hết biết không Không mấy người dám Không còn khởi niệm phân biệt so sánh đúng sai hay dở nữa là chúng ta sạch hết tất cả những kiến thức của Trần gian. Nhưng mà đến một cái lúc đó, chúng ta tu tập, chúng ta mất đi cái sự hiểu biết Chúng ta gần như mất cái thân này, chúng ta gần như mất cái thân tâm này Chúng ta gần như rớt vào cảnh giới không gì ở đâu đó là chúng ta rất là sợ hãi Chúng ta giải dụa chúng ta tìm coi mình còn không Thế cho thỉnh thoảng chúng ta thiền định cái mình thấy cái hơi thở mình lần lần nó lắng đi Hơi thở lần lần nó nhẹ đi Cái thân bắt đầu nó rỗng đi cái Bắt đầu nó chuẩn bị nó mất người Mất thân hoặc là mất mình ở đâu đó Mình rất là sợ hãi Mình đâu có dám buông thân luôn đâu Chưa ai sẵn sàng buông cái điều này Và chính vì vậy mà chúng ta hồi trở lại Với cái, cái nguyên hình của mình Để trở lại so sánh phân biệt Chứ thực sự mà khi rớt vào Cái tâm thức chúng ta mà nó Nó lắng động từ từ á Thì rõ ràng là nếu chúng ta có cơ bản trong thiền định Thì mỗi một cái lần chúng ta vượt qua một cái tầng vọng niệm á, Mỗi một lần người chúng ta vượt qua một cái án mây mù của tâm thức Thì bầu trời phía trước chúng ta nó sáng lên Điều này đều rất là rõ Cho nên á, lắng càng sâu trong thiền định Thì có một ánh sáng nhiều hơn một chút hiện ra Bầu trời ánh sáng luôn luôn hiện ra và càng lắng tâm chừng nào, càng hết đi cái sự phân biệt, so sánh chừng nào Thì cái chân trời trí tuệ chúng ta càng mở sáng chừng đó Cho tới một ngày là chúng ta đã xuyên thấu hết tất cả những mây mù tâm thức Thì nguyên cái bầu trời sáng lạng hiện ra với mình Và khi bầu trời sáng lạng nó hiện ra thì không phải là cái cảnh giới hiện của của sự so sánh phân biệt nữa Mà là trí tuệ không thân, không tâm, không phân biệt, không hiểu biết Không hiểu biết nha còn hãy biết là không đúng Còn biết theo cái biết của phàm Phu cũng không phải Cho nên đây là một cái cảnh giới mà tất cả chúng ta không tới không được oh. Nhưng mà có bây giờ chúng ta thấy chỗ này là chỗ cần thiết phải tới trong cuộc đời mình Tu tập của mình chưa Thì đó là vấn đề Vì từ trước đến giờ chúng ta rất là ngại Nghe nói tu á Mà đạt tới thiền định để được giác ngộ giải thoát Thì ai cũng ham hết Nhưng mà thực tế với cái ngã chấp của mình Khi mà mình bắt đầu nó đi vào cái khoảng không Tại vì cái khoảng không có khi chúng ta còn bám được Đi vào thiền định thì chúng ta sẽ thấy nhiều cảnh giới trong cái không này Bây giờ chúng ta đang nói tới cái không Cái tướng không hiện ra Thì chúng ta còn bám được Có nghĩa là trong lúc mà tâm chúng ta hoàn toàn lắng hết tất Cả những cái niệm so sánh phân biệt rồi Nhưng thì nó hiện cái tướng không ra Chứ không phải là không hiện đâu Thì lúc này chúng ta thấy cái tâm mình nó rỗng hoàn toàn Tại vậy thì chưa Cái không tướng này hiện ra chưa là cái gì hết Này chỉ là cái tướng không thôi như vậy là chúng ta có cảm giác là mình rất là an lạc Mình rất là nhẹ nhàng Mình rất là thanh tịnh Đúng không có sai Tại vì khi mà nếu chúng ta đạt tới cái không của cái tưởng thì hoàn toàn mất đi trọng lượng của thân liền còn cái tưởng cho nên trong kinh Lăng nghiêm Đức Phật hay nói tới cái chuyện mà tình đó, thì đi lên mà tưởng thì đi xuống rõ ràng còn một mải may của cái tưởng là chúng ta vẫn còn thấy có cái thân này có trọng lượng thì ra có những lúc chúng ta thiền định cái tưởng nó lắng thôi chứ chưa phải là hết thì tự dưng cái mình nghe mình mất trọng lượng trong lúc chúng ta đang ngồi tức là lúc đó tưởng nó lắng Tưởng lắng động chút thôi chứ chưa có hoàn toàn sạch cái tưởng Khi sạch tưởng rồi là gần như chúng ta tuyệt đối đi đứng nào ngồi không còn chút trọng lượng nào Vì vậy là lúc tưởng chúng ta lắng xuống cái sự phân biệt, so sánh, nghĩ ngợi nơi đầu chúng ta đã lắng động Thì một là chúng ta nhẹ, hai là chúng ta sáng Thì nếu mà trên cơ bản thiền học mà chúng ta đi như vậy thì chúng ta dám buông luôn Nếu chúng ta học đàng hoàng những cái chỗ công phu này là chúng ta dám buông thân mạng luôn Thì khi mà mi nhẹ khi mà mi rỗng, khi mà đi không Thì buông luôn cái không đó Nó để, nó để rất tới cái cảnh giới Kế nữa là gì? Là vô tướng Chứ không phải là tướng không nữa Thì đạt tới cảnh giới vô tướng Chúng ta mới thấu được cái vô phân biệt Còn nếu như chúng ta đang ở tướng không Có nghĩa là không phân biệt Nhưng mà cái không phân biệt này Chưa hẳn là cái trí tuệ vô sai biệt Chúng ta đừng có lầm Chúng ta không còn ý niệm phân biệt Thì chỗ đó vẫn chưa phải là cảnh giới vô sai biệt Đây là một cái gì đó nó rất là chuyên môn Nếu mà chúng ta đi sâu vào trong thiền định Thì mới thấy rõ ràng là khi chúng ta đã lắng động Tất cả những cái tâm niệm phân biệt của mình So sánh của mình rồi Thì mình nghĩ đó là đạo là mình sẽ chết Chúng ta chết liền Giống như trong kinh lăng Nghiêm nói là Chúng sanh không hình tướng hiện ra mà thôi Thì rõ ràng trong đi đứng nằm ngồi chúng ta thấy là không phân biệt nha Chúng ta nên nhớ rồi này, chúng ta tới cái cảnh giới không phân biệt Chứ không phải là vô sai biệt thực sự là một cảnh giới ngoài cái không phân biệt này Cái cảnh giới vô sai biệt nó ngoài cái không phân biệt Cái không phân biệt nó không biết cảnh giới vô sai biệt Nhưng mà cái vô sai biệt nó sẽ biết được cái cảnh giới không phân biệt cái này là cái khác hoàn toàn, đây là một cái gì đó nó rất chuyên môn ở trong đạo Phật Cho nên rất là nhiều người nhập định mất cười lắm, nhập định cho một ngàn năm đi nữa vẫn chưa thoát được cái cảnh giới không phân biệt Cảnh giới không phân biệt là một cảnh giới nhưng mà nó không có khả năng phân biệt để hiểu biết mọi điều Nhưng mà cảnh giới vô sai biệt kia nó sẽ rõ biết cái cảnh giới vô tri của cái không này khi mà chúng ta sạch hết tất cả những ý niệm phân biệt Chúng ta hết hiểu hết biết luôn Nhưng mà rớt vào cảnh giới là Là chưa có mở tuệ Thì ra tới hồi mà chúng ta trở lại cái Cái tứ niệm xứ, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái tuệ tri này Để thấy rằng cái Chữ tuệ tri trong tứ niệm xứ là rất khó có người thông cảm được Cho nên sử dụng công khu tứ niệm sứ lầm, lầm lẫn Từ nhiều đời rồi chứ không phải một trời và cái chỗ không phân biệt Cũng như cái cảnh giới vô sai biệt Là hai cái hoàn toàn khác nhau Chúng ta phải biết Cho nên có khi nhà thiền dùng cái từ là Si định á Thì rõ ràng chúng ta rất vô cái cảnh giới Yên lặng thanh tịnh hoàn toàn Nhưng mà không sáng Chúng ta nhớ là yên lặng thanh tịnh Mà không sáng Cho nên nói với Đạo Phật Nói tới cái định rồi nó tránh định rồi Nói tới cái gì nữa là chánh huệ đạt được thiền định để được giác ngộ mà không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát chúng ta nên nhớ điều này đạt định không giải thoát mà phải nói tới cái giác ngộ mới được gọi là giải thoát như vậy là sau cái giai đoạn thiền định trong lịch sử đức phật nếu chúng ta nói theo cái kiểu của của nguyên thủy thì đức phật ở trong thiền định đó đến một ngày đức phật thấy ra chân lý thì mới được gọi là giác ngộ Sau cái lần khai mở cái tuệ Phật đạo mới được gọi là giác ngộ Thì giống như ở cái hệ thống kinh điển bên Thủy nói về tứ thiền bát định Thì khi mà cái trí tuệ mong manh nó hiện ra Để thấy được là cái như là còn tưởng như là không tưởng là vẫn là trí tuệ thấy Đầu tiên nó là một cái cảnh giới định hoàn toàn khi mỗi người thiền định rất vào phi tưởng Phi phi tưởng xứ thiên á Thì họ thấy rõ ràng họ hết Nhưng mà thỉnh thoảng nó còn những cái gợn ở trong đó Nhưng mà người đó hoàn toàn Thấy cái chỗ này là chỗ cố cánh Cho nên không có đủ sức để vượt qua Và chỗ đó chỗ yên lặng Thanh tịnh an lạc hoàn toàn Nhưng chưa phải. Chưa đủ sức để chứng là hẹn Tới khi mà cái tuệ của thánh hiện ra rồi thì thấy cái chỗ như có như không này Thì chưa phải thạch tuệ Một lần thấy như vậy Thì phá sạch cái định phi tưởng Phi vi tưởng xứ Để đạt tới cái việc thọ tưởng định Đạt tới việc tận định Thì là hoàn toàn không còn có một mảy may tưởng hiện ra Một mảy may tưởng hiện ra Lăng tăng để thấy mình còn ở đâu đó Trong cảnh giới định đó là tuyệt mất thì rớt vô cảnh giới mà vô phân biệt sâu sâu trong cảnh giới phân biệt giống như chứng không vô biên xứ thì cái không vô biên đó thôi chứ không có thêm cái biết gì ở bên sau cái vô sở hữu xứ là một cái gì đó nó mênh mông nhưng mà không kèm cái biết bên sau đó là cái khác đó là cái khác mà ở đây nếu mà chúng ta đã có cái kinh nghiệm Trong con phu tu tập á Thì chỗ này nói ra hy vọng là chúng ta sẽ thông cảm Mà thật sự người nào không cảm được chuyện này Là sanh được cái trí tuệ giác ngộ Phật Đạo Gọi là được cái tri kiến Phật Nhưng mà chúng ta rất khó có người qua khỏi Cái cảnh giới định không phân biệt Đạt được định rồi Ngày này qua tới năm kia luôn Không khoảng ngàn giờ đâu rồi tới chỗ yên lặng thanh tịnh bất động Rồi thôi Không có cái gì hơn nữa đó Và đây là một cảnh giới khổ sở nhất Của những người tu tập Chúng tôi nói là tới những cái khúc quanh Mà người tu không thể qua được Tại vì tới cái khúc đó là Muốn tiến thêm nữa tiến không được đâu Tới cảnh giới không rồi Không có cách để cửa quậy Mà mình á nếu mình có gọi là thiện căn nhiều kiếp á, Thì mới thấy được cái lỗi này Thực sự là nói người ta chấp định Nhưng không phải người ta không có cách nào để vượt qua Có những cái đoạn mình phải nói với cô Mình ngửa mặt lên trời Mình than là Ở đây nếu thực sự là 18 tầng địa ngục Thì mình chấp nhận Không có làm gì được hết tiếng được thôi không được Cảnh giới không thể dụng công được Tại dụng công cái gì nữa rớt vô không Thì lấy cái gì để dụng công Và thậm chí còn thấy không có thân hoàn toàn không có tâm mà có lúc đó mình vẫn thấy mình không có thân nữa thì đừng có nghĩ là bớt rớt vào cảnh giới không thân không tâm là khai tuệ được đâu thật ra đây là một trong những cái đạo lý một cái những cái đạo lý mà rất là sâu ở trong kinh điển đại thừa đức phật sẽ dĩ của các vị đang thiền định là đúng chứ không phải là sai hoàn toàn đúng chứ không phải là sai nhưng mà mình không có qua nổi mình thấy tại sao Tới một cái chỗ là bật hết tất cả những cái lăng tăng suy nghĩ nhỏ nhiệm rồi rất vô cái cảnh giới là vô phân biệt rồi Mình thấy cái gì nó cũng như vậy hết rồi Gần như như nhưng mà không phải là như Mình có một cái mang mén gì đó rõ ràng là không có còn phân biệt nữa Giờ mắt thấy không phân biệt Tai nghe không còn phân biệt nữa Lục căng tiếp xúc lục trần hoàn toàn không còn phân biệt nữa Thậm chí còn có tới thần thông giống cái kiểu Ngô Thừa Ân Diễn tả có kỹ ý thức luôn Nhưng mà chỗ này chưa phải Đây là một cái rất khó Rồi ra khi những người hành giả Mà tu tập không có một vị thiện tư thức Sáng mắt thì chỗ này chấp nhận đệ tử mình liền Tại vì tới cái chỗ không này Có khi nó thông kinh khủng lắm Ngôn ngữ lưu thông Lưu loát Thấy hiểu tới cái cảnh giới không Không phải bình thường đâu Với kiểu mà Ngô Thừa Ân diễn tả mà đập Xóa sổ địa ngục chứ là biết chắc rằng tới cảnh giới này không bao giờ bị sanh ba con đường ác nữa Có cái tuệ này Có nghĩa là đạt tới cảnh giới này thì người đó tự tin rằng mình không có còn bao giờ đi vào con đường ác nữa rồi Và dứt khoát cũng không đi theo con đường thiện nữa Thiện ác gần như là không với Tôn ngộ không trong giai đoạn đó Nhưng mà anh không thiện không ác anh chưa hẳn là đã vượt thoát vì vậy tới một lúc mà không thể phá trừ ngũ quẩn được tức là không bay qua ngõi ngủ hành sơn thì còn kẹt trong thân ngũ quẩn anh chưa có lo anh thoải. dù là không nhưng vẫn chưa ra khỏi thân ngũ quẩn đây là một cái điều thách thức thật ra mới thấy rõ ràng là ngô thừa ân không phải là một người bình thường bị kẹt trong chỗ này lâu lắm rồi anh mới bắt đầu mới diễn tả cái chuyện của anh ý thức nằm ở trong đó ảnh cũng bị kẹt Anh cũng đau đớn lắm <cười> phải dùng cái từ lạnh quá đau đớn để anh diễn tả là trong năm trong năm nằm trong ngũ hành sơn con khỉ chỉ ăn như ăn hòn sắt nóng uống như uống nước đồng xôi đây là một cảnh khổ chứ không phải là cảnh vui trần gian vô vị rồi có nhai cái gì đi nữa cũng như nhai hòn sắt nóng vô vị rồi uống nước giống như uống nước đồng xôi tại cái chuyện ngũ quẩn chưa phá được thì không thể nào an vui được nếu là một người thật sự quyết tu thì rớt trong giai đoạn đó là chúng ta mới thấm thía cái cảnh diễn tả của Ngô Thừa Ất. Đó cho nên là đừng có nghĩ rằng mình đã diệt hết tất cả những ý niệm phân biệt, mình rất vô cảnh giới không phân biệt đó là đạo, ở đây là sai. Cho nên đây là cái cảnh giới đạo lý. Theo cái cách nói của kinh điển Đại thừa chúng ta muốn nói đi nói lại nhiều ở chỗ này để thấy rằng tất cả những cái cách mà chúng ta đi vào định, Nếu như chúng ta mà học thiền định Để mà thực hiện công phu thiền định Đạt được định Thì chỗ đó chưa phải là Cái chỗ giác ngộ Đương nhiên thiền định là cái mà Chúng ta cần phải nếm trải Tất cả hành giả đều phải nếm trải Những cái cảnh cảnh giới của thiền định Ở trong đạo Phật Nhưng mà tùy cái cảnh giới thiền định Mỗi một cái lần chúng ta đã rớt vào cảnh giới đó Là phải có một thiền tri thức Nếu không chúng ta sẽ bị kẹp Và kẹp cái gì chứ mà kẹt cái không là khó gỡ rất rất là khó gỡ chúng ta thấy rõ ràng là Ngô thì Ân diễn tả tới trong năm có nghĩa là thời gian rất dài mặc dầu đã có thần thông rồi mặc dù đã ngộ lý không rồi mặc dù là thiện không ghé ác không chơi rồi chứ cỡ như mình mà được về cõi trời mình sướng hơn chết nhưng mà cũng quậy luôn không thèm ở nữa thì không phải là một trí tuệ bình thường vậy mà chưa phá nổi ngộ quận vì vậy vậy là ở đây chúng ta phải hiểu là rõ ràng chúng ta thỉnh thoảng công phu có rớt vào cái cảnh giới chúng ta không phân biệt chúng tôi cũng đôi lúc nhìn thấy một cái số người đang ngồi thiền cái cái cặp mắt của họ nó rớt vào cái chỗ gần như vô thần á thì lúc đó là mình biết rõ ràng cái tâm thức họ lắng động sâu lắm rồi cái 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 ánh nhìn của họ mình biết là nó nó đứng lại nó không còn có cái chuyện mà quá khứ không còn chuyện gì lai trong cái khoảnh khắc thôi chứ họ không có nhiều Thỉnh thoảng những cái buổi kiểm tra thiền tôi đứng trước tôi nhìn được thấy có một hai người Nó giống như nó thoáng qua như vậy Thì bây giờ nói tới cảnh giới vô xe biệt người đó hiểu quá <cười> Người đó hiểu chứ không phải không hiểu đâu Tại vì họ đã tới rồi Có những người đã lướt nghe cái cảnh giới vô xe biệt rồi Nhưng mà không phải rồi Đó không phải là cảnh giới thật vô xe biệt Ở chỗ đạo đế này mà Ngài Văn Thù muốn nói rồi nha Chúng ta đừng có lầm Chúng ta lầm cái này là chúng ta chết Và rất là nhiều người tu thiền chết chỗ này không có mấy người đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên để vượt qua. Có khi trải qua nhiều đời ở cảnh giới này. Như chúng ta thấy là các nhà khoa học đã có những cái lời cảnh báo trong hư không này có những cái lỗ đen, có những cái lỗ đen. Những lỗ đen đó có rất là nhiều phi cơ bay vô tan biến mất hồn mất xác không bao giờ tìm được nữa. Và biển cũng có thỉnh thoảng có một hai cái biển nó có cái đó. Như vậy là ý này muốn nói cái gì? Trở lại công phu thiền định nếu chúng ta không có bước những cái bước đúng đắn để chúng ta rớt vào cái không phân biệt này, thì có thỉnh thoảng chúng ta bị mất hút luôn và rớt vào khoảng đen đó là Phật cú mà không nổi. Ở cái chỗ cảnh giới không này không phân biệt này chúng ta còn hy vọng được có có nghĩa là mình vẫn còn thấy có cái không phân biệt nhưng mà đến một lúc chúng ta hút hoàn toàn vào cái không chúng ta bị rớt hoàn toàn về cái không thì không có quá khứ không hiện tại không vị lai không thời gian không không gian nhưng mà chỗ đó không phải là chỗ trí tuệ thật đâu tối hù một điều rất lạ như mình hay nói với nhau là mỗi một lần mình phá một tầng và ông tưởng là mỗi một lần ánh sáng phía trước hiện ra cho nên từng cái bước công phu của chúng ta là mỗi một lúc mỗi sáng mỗi lúc mỗi sáng mỗi lúc mỗi sáng là chúng ta đang đi đúng đi vào cái chỗ càng đi sâu vào cái không chừng nào là phá cái mê mù tâm thức nhiều chừng đó cho nên cái sáng chúng ta càng lúc chúng ta càng sáng ra đến một khi toàn bộ cái mê mù tâm thức nó được chúng ta xuyên thấu rồi thì nguyên chân trời ánh sáng lộ ra nhưng mà chân trời ánh sáng là hiện nguyên cái không sáng hơn tất cả những cái mà chúng ta thấy từ trước đến giờ nhưng không phải cái không đó là cái cảnh giới vô sai biệt như Phật tổ muốn chỉ, nó mới chỉ rất vô cái chỗ không phân biệt thôi. Không còn có phân biệt so sánh được nữa. Nhưng mà cái chỗ không còn phân biệt so sánh được nữa, chưa hẳn là chúng ta đã vượt qua cái tầng ý thức để đạt tới cái trí tuệ. Đây là cái chỗ rất khó. Thì khi nào mà chúng ta tu tập tới những cái chỗ này rồi á, thì sẽ có một cái gì đó rất là chuyên môn để đẩy chúng ta qua và chỗ này chỗ cần một minh sư không có minh sư tôi dám ký giấy là không có mấy người qua được hết á <cười> dám ký giấy là không mấy người qua được cho nên tại sao mà khi đến giai đoạn mà chuyên môn cần thầy không chuyên môn thì không cần thầy phải <cười> nói như vậy đó mà khi mà chúng ta đi số giờ chuyên môn là chỉ có cặp mắt của thánh mới thấy mình kẹt chỗ nào không phải nói chuyện chơi được Chuyện bình thường muốn tu làm sao cũng được đó <cười> Nhưng mà khi bắt đầu đi vô chuyên môn rồi Không phải là một bậc thánh Thì đừng có hồng mà gỡ chúng ta ra trong ngành cảnh, cảnh giới này Tuy nhiên tôi định mà Buông ra tôi có thể vô không được Tôi nhập định liên tục từ sáng tới trưa Từ trưa tới chiều thậm chí tôi đi đứng nằm ngồi tôi được định luôn nữa Nhưng mà chưa phải đâu à Đừng có nghĩ là đi đứng nằm ngồi mình được định là mình đạt được Tới cảnh giới do sai biệt là mình sai rồi Cảnh giới sai biệt thì đương nhiên là cái chỗ hoàn toàn không có ý niệm ý niệm không bám tới được, không có thể chấp giữ được, cái chỗ đó hoàn toàn vô trụ có nghĩa là cái khả năng trụ, khả năng trước, khả năng bám của tâm thức không thể tới. Nhưng mà thực sự nó gần gần giống như cảnh giới mà bật hết tất cả những vọng niệm của định. Thật ra cái định mà tuệ cái kiểu vừa định vừa tuệ như ngài Lục Tổ dạy. Cũng như là cái cảnh giới vô sai biệt này là một cảnh giới trí tuệ vô sai biệt Chứ không phải là cảnh giới thiền định vô sai biệt Hai cái này khác nhau Anh đạt được cái định để anh không phân biệt là chuyện khác Nhưng đạt được cái trí tuệ vô sai biệt là một cảnh giới khác Chúng ta phải thấy được điều này Tại đó đi sâu cho công khu không phải là chuyện đơn thuần Nếu không có một cái tay chuyên môn thì không có gỡ mình ra khỏi cái chỗ này đâu Thật ra Thứ hai nói chơi tôi nói cha nào mê định, cha nó tu thiền tông không được, <cười> mê định là tu thiền tông không được. Vô định nó mê rồi, trời ơi, cảnh giới nó an lạc, không thể diễn tả được đâu, nói gì thì nói cho thiết cho cảnh giới đó rồi. Thì đổi cả cả các thế gian vàng, kim cương cũng mình không đổi thật. Tới đó rồi thì tuyệt vời không có thể lý luận được đâu. Càng trụ lâu càng an lạc nhiều nhập định được 3 phút rồi an lạc 3 phút nhập định được 10 phút an lạc mười phút mà cảnh giới nó thì thật là khó tại trải qua hàng ngàn năm công phu chúng ta phải tới thì đương nhiên là mình quý trọng, mình gìn giữ nó rồi chuyện đó không có sai sai ở chỗ là chúng ta không thấy cái lỗi chúng ta đang bám chấp đó đó <cười> cái chỗ không mà mình báo hoài đó đó mà thực sự nó quá an lạc mình khó ra lắm ông thầy có nói gì thì nói nếu ông thầy mà không đủ lực không đẩy mình qua khỏi cảnh giới định đó và khi mà chúng ta vượt qua một cái màn mây mỏng cuối cùng che chắn mặt trời chúng ta mới thấy là mặt trời mà ở trên mây nó sáng như thế nào <cười> mặt trời trên mây mặc dù là một màn mây rất mỏng nhưng nó đủ để có thể che mặt trời nó là một cái không mong manh gần sắp vỡ nhưng nó vẫn đủ để có thể che khuất chúng ta thì ra công phu càng chín mùi thì rõ ràng á, nếu mà mình có thiện căn tới chỗ này mình bức bách, mình khó chịu lắm, không muốn trụ đâu. Nhưng mà có nhiều người thiện căng không đủ tới đây họ trụ à, trụ nhiều lắm, cũng uh, trụ lâu có thành thông à, nhiều người chúng tôi biết có thành thông nhưng mà tôi biết họ không phải <cười> không phải nói nói câu qua lại là mình biết không phải rồi. rồi ra có những cái cảnh giới định mình gặp những cái người đó từng ở trong định nhiều ngày nhưng mà mình mình biết nó không phải cái mà phật tử anh chị nhưng mà rất là khó gỡ tại vì họ chưa thấy mình đủ sức là thầy để đập họ mặc dù trên lý luận là họ không cách nào để có thể trả lời mình được quá hai câu nhưng mà họ không bao giờ dám hạ cái bản ngã xuống để có thể muốn bước qua cạnh giới đó. Họ chưa thấy hết đó là lỗi lầm, thì phải chịu thôi. Tại vì toàn là mấy đại sư ca của mình, mấy người lớn, <cười> những cái người mà nó từng tu tập lâu công phu dày dặn không thì chấp nhận chịu, thì do bản ngã phải chịu thôi chứ không nói chuyện gì khác. Thì ra khi mọi người mà nhìn những cái, cái cách lý luận về đạo lý, những cái cách người ta kiến giải về Phật đạo, nếu mà mình quý phật đạo thật sự thì mình thấy cái kiến giải này mới chính là đạo lý chứ không nói chuyện tuổi tác và công phu thì hy vọng là sẽ giúp phật họ nhưng mà hiếm lắm cái này là cái người này thì phải nói phước duyên ngàn kiếp lắm rồi thì mới hy vọng là dám đưa đầu cho mình đọc cái <cười> nhưng mà không phải dễ đâu tới đây là gần như bản ngã thành núi hết khó tại vì thiền định liên tục mà tối không thèm ngủ ngồi kiếp già nhập định mà rồi sao mà khóa ra rất khó phải Tại ra nói tới cái cảnh giới ph- vô phân biệt này mình nghe chừng như là rất là dễ ăn Nhưng mà ăn không dễ, <cười> không dễ thật sự Rồi qua cảnh giới này thì chứng thánh Mà không qua cảnh giới này cứ mãi mãi là định Chưa nói tới cái chuyện tôi không nói là người này rớt vào cảnh giới phàm phô Ra cái phút mà mình muốn ra mình ra không được Thực sự mình tới cảnh giới này cái cách diễn tả Ngô Thừa An tôi rất là thích, <cười> phải nói là rất là thông cảm với ảnh. Ảnh chắc cũng mất nhiều năm, nhiều tháng lắm rồi sao, ảnh diễn tả cái cảnh mà con khỉ ăn nhanh hoàng sắc nóng uống như uống nước đồng xôi là mình thông cảm liền à tới cái khúc đó nó khổ hả, từ tầng gian này ví dụ như bây giờ mình làm cho hết cả đời của mình có một cái tài sản khủng lồ. Mình nghĩ là bây giờ từ 50 tuổi cho tới 100 tuổi Mà nằm mình hưởng mà có mấy cái đời con cháu mình hưởng Cũng hết cái số tài sản đó nữa Bỏ không ngủ đêm mất tiêu Khổ không? Khổ nhưng mà khổ đó chưa bằng một phần tỷ Của cái người ở trong cảnh giới này khi muốn phá Rõ ràng là thế gian vô vị thiệt đó, Không còn có cái ý nghĩa gì Đối với cái thế gian này nữa thật, Lúc đó là hết thật sự rồi Muốn có ý nghĩa, ý nghĩa cũng được Nó cái chỗ này nó ấp, nó ức, nó, nó ngẹn Rõ ràng là ăn không được, ngủ không được. Và nếu có thiện căn thì phải xảy ra chuyện này trong lúc rớt vào cảnh giới thiền định. Ác vậy đó. Rớt cái cảnh giới thiền định thì rõ ràng là an lạc rồi. Nhưng mà anh không có cái tuệ để thấy rằng chỗ này chưa phải là chỗ giải thoát hoàn toàn mà anh không có ức lên đó thì anh là một người suy định. Suy định. Đừng nghĩ định là hay. Cho nên có những cái cách công phu để khi mà chúng ta vô định là chúng ta phải biết cách để chúng ta hòa đã có những cái cảnh giới thiền định chúng ta không thể trụ lâu giống như cõi ta bà này không phải là chỗ ở lâu vậy, <cười> cảnh giới thiền định cũng vậy cũng phải vượt qua. thì mới vọng khai được cái tuệ Phật đạo mà thực sự khi mà cái công phu tu hành của mình phải nói là công hạnh tu hành nhiều ngàn kiếp của mình đã đủ thì mới mới bắt đầu có cái tuệ thấy cái lỗi trong lúc chúng ta rất giỏi cảnh giới là không còn ý niệm phân biệt. Chừng đó mới có thấy được Còn không là có khi chúng ta phải mất một đời Mất một đời không nói đâu Mất nhiều đời nữa Nhưng mà chỗ này á Chỗ này mà lỡ bỏ thân này Khó nhận thân trở lại lắm Rồi trong cảnh giới đó Cho tới một ngày Mình thấy lỗi lầm Mà biết chuyện nào mới thấy Rớt vào cảnh giới không rồi là không thọ thân đời sau đâu ấy nha Không có chuyện thọ thân đời sau đâu Đó là một cảnh giới Đó là một cõi giới và cõi giới này người ta cũng cảm giác là mình ở sâu trong định đó Nhưng mà có khi cái duyên lành của mình đủ Thì có các vị Bồ Tát sẽ tới cái cõi giới đó của mình để phá mình Thì không biết, nói không không có nói thời gian được nữa Không có nói thời gian được rồi Kiếp người thì không bằng Kiếp chúng sanh khó tái lại Ở cái không đó mà càng mà lắng sâu lắng sâu rồi Thì cái chuyện phàm phu là mình không có quay lại được rồi Nhưng mà chưa dứt trừ tất Cả những cái chủng tử nghiệp thức Trong sinh tử đâu Chưa Chỗ đó thì chưa Đây là một cái cái mà rất rất khó Tại vì Nếu mà mình không có Phải trải qua những cái chuyện Mà khó khổ này Mình thấy cái chuyện này nó thường lắm Mà rõ ràng nếu mà ai có tu Ai có công phu Ai đã từng Dứt trừ được ý niệm phân biệt Ai đó từng ở trong cảnh giới vô phân biệt Có nghĩa là không còn ý niệm Quá khứ hiện tại vị lai Không còn có cái thời gian không gian Lạ lắm cái chỗ đó Nó cũng là cái khoảng không Thời gian không không gian nữa Thấy thấy cảnh giới tiếp xúc Lục căng tiếp xúc lục rằng Không khởi niệm thiệt luôn á Và họ kiến giải chỗ này thì siêu xuất Đừng có nói chuyện chơi Nhưng mà tới hồi mà thấy được Cái sự thật sống động phân biệt hằng hữu hiện tiền là chưa đến một cái lúc nào đó là tất cả những đạo lý đều là Giữa sự hiện hữu một cái sức sống phân biệt mới mẻ hiện tiền sống động mà không hề có động thì lúc đó mới bắt đầu khai tuệ được thì nó ra ngoài cái yên lặng ra ngoài cái yên lặng hoàn toàn mà lúc nào cũng là phân biệt không có lầm lẫn ở vạn pháp Mà không hề mãi mãi động niệm nào Đạt tới cái thường tại định đó mới phá nổi cái này Nhưng mà muốn tới đó thì phải đòi hỏi có một mình sư Nếu là đời đầu tiên không Chúng tôi dùng cái từ nếu là đời đầu tiên Có nghĩa là trung sinh tử muôn vạn kiếp của mình Mình chưa có một lần đạt tới cảnh giới này Thì đòi hỏi có một minh sư nhưng nếu như muốn vạn kiếp về trước Mình đã tu tập có một lần Hoặc là hai lần mình đã trải qua rồi Thì không cần minh sư nữa Mình quậy cái kiểu gì nó cũng tan <cười> cái gì cũng tan Còn không còn là phải cần minh sư rồi Rồi ra có những cái đời Mà có những cái vị thiền sư không thầy Mà tự ngộ là biết rằng là họ đã nhiều kiếp rồi Và cái điều đó thì rất là hiếm Trong nhân gian Còn đa phần là chúng ta phải cần minh sư Ở những cái khúc quanh thực sự Của đạo lý đây là một cái gì đó tôi nói là rất là quan trọng chúng ta đừng có coi thường cái chỗ này tại vì cái chỗ này nhiều người bị kẹt quá luôn luôn đó. kẹt kẹt không phải là ít sau thời đức phật chỗ này kẹt không phải là ít nó cũng gần gần giống cái cảnh không phân biện này á có khi nó cũng gần giống như là cái chỗ mà không vô biên xứ nó gần gần giống như vậy nó gần gần giống cái cảnh vô sở hữu xứ rồi đó nhưng mà không phải thật ra cái cách tu cái cách tu thiền định của mình mà theo cái kiểu mà tứ thiền bắc định là một cái con đường khác hoàn toàn để hành giả rớt vào định nó khác cái cách dụng công để mà dứt trừ những ý niệm phân biệt để đạt tất cảnh giới vô sẽ việc nó cũng là một con đường để đi vào thiền định nhưng mà định nó lại khác hoàn toàn thật ra nếu mà không đủ cái chuyên môn khi mà 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 mà, mà tu tập mình học đạo nó chưa có vững thì tới chỗ này là mình thấy mình đạt rồi. Tại vì khi mà ở sâu trong này một thời gian á thì mình có thể biết chút chút quá khứ vị lai. Like. À, biết nhiều chuyện lắm, không phải biết giáo khứ vị lai like không thôi nha. <cười> biết nhiều chuyện lắm, đại cái là càng ở sâu ở trong cái không chừng nào thì cái lục căn càng thanh tịnh được đó, tại vì không còn phân biệt nữa. Nghiễm nhiên là lục căn nó sẽ thanh tịnh mà lục căn thanh tịnh là đương nhiên sẽ có thần thông nhưng mà có thần thông lại càng chết lớn hơn nữa <cười> chứ không phải có thần thông là ngon đâu chưa có qua cái tầng này mà có thần thông là chết lớn hơn nữa đến một cái lúc là mình thấy rõ ràng là mình hơn mọi người nhiều mặt về lý luận mình cũng hơn về trí tuệ mình cũng hơn mà có thần thông nữa là cái như mình là số một của trần gian này chứ không phải số một của thế giới lại phật sám hối không kịp đâu tới chừng đó khó lại phật sám hối lắm rồi đó. mà đâu có ai thấy lỗi đâu lại phật không ai thấy tới cái lỗi này hết á như vậy là một hành giả đó mà gặp một thầy ngon lành Thì một phát là qua <cười> Chứ nói con là không qua, có qua là ở đây Không biết là hằng hà, xa số kiếp về sau Chúng ta tưởng tượng giống như cục đất nung rồi đó à, Cục đất bình thường bỏ xuống nước Thì thời gian nó tan Nhưng mà cục đất đã nung thành gạch Mà thuộc những lò gạch tốt một cái nữa là bỏ xuống nước Ngàn năm nó chưa chịu tan nữa Coi chừng nó quá thạch luôn nên ra là trong cái cảnh giới không là như đất đã được nung cứng rất là khó ra tại vì định mà định khó vỡ hơn là vọng niệm. tại đây chỗ này chúng ta cần khi mà trong cái cái gì trong cái lời mà phát nguyện mà chúng tôi đã có nói đó mình cầu mình cần cái gì cần có đầy đủ trí tuệ để phá trừ những cái vi tế ngã chấp và pháp chấp nó thực sự là vi tế không ai đủ trí để có thể thấy được cái mà mình đang trụ đó là cái vi tế ngập chấp pháp chấp chưa phải là đạo lý đâu Mà không thấy vậy thì chưa muôn đời không mở trí tuệ Cho nên đến cái đạo lý chuyên môn này chúng ta cần phải nói nói nhiều Lỡ như có ai mà đã từng vào ra cảnh giới không phân biệt Chúng tôi dùng cái từ là vào ra là tại vì họ tới cảnh giới không phân biệt rồi họ bị phân biệt trở lại Là khi họ xác định họ có thể phân biệt trở lại hoặc là có những người một ngày hai ngày năm ngày bảy ngày họ rớt cho cảnh giới không phân biệt hoàn toàn chứ không phải không có đâu nhưng đừng nghĩ đó là cảnh giới vô phân biệt của tự tánh không phân biệt của ý thức nhưng chưa chắc nó là cái cảnh giới không phân biệt của tự tánh Thật ra đụng tới cảnh giới này chúng ta nói những người mà ngộ đạo chỉ cần tôi nói là chỉ cần tôi hỏi một câu gì đó không hỏi câu thứ hai <cười> hỏi câu nhất, hỏi câu thứ hai đẹp đó. đó Bây giờ tới cảnh giới vô phân biệt Anh nói đi Cái cảnh giới không phân biệt của bậc ý thức Nó giống và nó khác nhau Với cảnh giới vô xe biệt của trí tuệ Của tự tánh là cái gì Nói đi Đố ai có thể qua được câu này Không đơn giản Đó là một cái sự thật xảy ra Nếu anh thực sự rất vô cảnh giới thiền định rồi cho nên cái người tu tập chúng ta cần có một cái gì đó ngay từ bây giờ phải hiểu biết cảnh giới này cho tới lúc mà chúng ta thấy mà chúng ta rớt vào cái chỗ mà mình ra không được không phải là không phải là cái gì đó tìm đường thoát được ngàn đời có được đâu hay kiểu là kệ kia không phải như vậy vậy <cười> nhưng mà có những cái đoạn mà mình rớt vào cảnh giới không mình cũng đâu có ra được đâu Muốn có lại có cũng không được giai đoạn rất là dài Cho nên nãy mình nói là nếu đó là cảnh giới địa ngục Thì phải chấp nhận đó. Nhưng mà thật sự nó không phải là địa ngục Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thanh thoát Nó cũng là không thân, nó cũng là không tâm Nó cũng là không hơi thở Nó cũng là không ý thức phân biệt Nhưng mà không phải là cảnh giới vô xe biệt Chúng ta nên nhớ Tại vì từ rất giờ mình hay nói cái chuyện Cảnh giới vô xe biệt nhiều quá rồi Nhưng mà tôi sợ thiên hạ sẽ bị lầm lẫn Cái chỗ mà bật hết ý niệm phân biệt là đạo lý Nhưng hôm nay mới nói lại để quý vị thấy rõ rằng Cái chỗ bật hết tất cả ý niệm phân biệt Thì chỗ đó mới có là cái không tướng hiện ra thôi Tướng không hiện ra Chưa phải là cảnh giới vô tướng Cảnh giới vô tướng là hoàn toàn không có một cái mãi mai phân biệt so sánh nào Là cảnh giới do chơi biệt Nhưng mà tràn đầy cái trí tuệ để thấy tất cả dạng hữu đang hiện hình trước nó nó hiện tất cả những tướng có và tướng không nhưng mà cái chỗ không kia thì nó không hiện khác nhau một chút ra thôi vậy rồi muốn hỏi có người trả lời được rồi đó <cười> nhưng mà không phải đâu còn chuyện khác nữa chứ còn nếu ngang đó thì không phải là đạo lý <cười> nên là mình nghĩ chút để thấy rằng rõ ràng là cái chỗ không kia hoàn toàn nó không có cái sức để có thể nó làm hiện vạn hữu nhưng mà cảnh giới vô phải biệt là mọi hiện tướng nó hiện như nguyên như vậy Không có thay đổi Hoàn toàn không thay đổi cái gì trong này Thì đó là một cảnh giới khác Cho nên chúng ta phải thấy được Cái chỗ này là cái gì đó rất là trọng yếu Tại vì chúng ta nếu mà đi sâu vào con đường tu tập Đi sâu vào con đường của thiền định Mà chúng ta bị lầm định là nguy hiểm Bên ngoài lầm có thể chấp nhận được nhưng mà đối với đạo lý lầm là khó cứu <cười> khó cứu thành ra đòi hỏi mỗi người học đạo phải có một kiến giải chân chánh gọi là phải có Chánh kiến khi mà nói Chánh kiến tới cái phần mà bắt chánh đạo mà nói trở lại Chánh kiến thì những cái chỗ này mà không có trí tuệ thì chưa phải là tránh kiến mặc dầu đạt được thiền định đạt được cái định là 5 năm 10 năm 20 năm có thể ngồi hết một đời 50 năm nhưng chưa đủ Chánh kiến Phật đạo thì đó chưa phải là tránh định mà Đức Phật muốn nói Định đó chưa phải Thì đến khi nào có kiến giải chân chánh Kiến giải chăn chánh là cái kiến giải Phải thấu thoát được cái tướng không Và tướng có Phải rượt, vượt ra khỏi được Cái định và cái loạn Thì mới được gọi là kiến giải chăn chánh Và Phải thấy được cái cảnh giới Không còn ý thức Phân biệt nữa Chỗ đó là chỗ không Tướng không Cảnh giới không Chứ không phải là cảnh giới không tướng Cảnh vô tướng là nó khác Vô tướng nó hiện tất cả các tướng Mà chỗ vô tướng đó Khi mà các tướng hiện ra Một cái điều rất lạ là Chúng ta từ xưa giờ chúng ta luôn là Bị cái bệnh gì Bị cái bệnh một bên một chiều một phía nó quen rồi Đúng không cho nên mình thấy hoặc là có, mình thấy hoặc là không Mình thấy hoặc là phân biệt, hoặc là mình thấy không phân biệt thôi Chứ mình không thể nào mình thấy được cái chỗ đen sai biệt đó mà không phân biệt Chưa bây giờ mình cân bằng được cái trí tuệ này Chưa ai có đủ trí tuệ này để cân bằng <cười> nói như vậy Giờ mình muốn cân bằng, mình cân bằng cũng không được Tại vì lý do mình cũng thấy rõ ràng là nếu như mình đạt tới cái chỗ vô phân biệt Thì đó là đạo lý rồi Mình cũng biết cái điều này Sau một thời gian kinh nghiệm học hỏi, nghiên cứu của mình Cả một cái đời tu tập mình thấy chỗ này là đúng rồi đó thành ra mình gắng mình thấy được như vậy để mình đúng cái đạo lý Và cũng có những cái vị danh sư chúng tôi gặp là họ đang thấy như vậy Họ đang hiểu như vậy Và họ đang cố sống để được như vậy Chứ không phải là không có gặp nhiều lắm <cười> Những người đó cũng xưng thiền sư Cũng đi giáo quá khắp nơi nhưng mà không phải Tại vì họ hiểu rất rõ về cái chỗ vô phân biệt Họ đủ sức lý luận về cái chỗ vô phân biệt Thậm chí họ đạt tới cái chỗ vô phân biệt Do công phu của mình tu tập để đạt tới cảnh vô phân biệt Chứ không phải là không có Và khi tới đó rồi thì họ thấy mọi cái nó cũng rõ ràng Nó thông suốt hơn thì Thật tình là tới chỗ đó là thông suốt lắm Thông suốt lắm về lý luận hay lắm Ngôn ngữ tuyệt vời đó Có chỗ sâu, chỗ không, chỗ này nọ nơi kia Nhưng mà từ cái chỗ không đó để bước vào cảnh giới vô tướng Thì hoàn toàn khác hẳn rồi cho nên đó là, nếu mà nói về sắc không thì họ vẫn còn là tánh của sắc là không, tánh của không là sắc gì gì đó là họ còn tánh tướng. Nhưng mà tới cảnh giới mà vô xe biệt kia thì họ sẽ có ngôn ngữ khác không còn tánh không còn tướng nữa. Nói về cái lý sắc không đâu bát nhã là dẹp cái vụ tánh tướng ra. Họ sẽ nói tới nơi cái chỗ sắc chính là không. Chứ không phải là tích, không phải là không khác nữa. Thì họ sẽ có cái lối lý luận đó là hoàn toàn biến mất của sắc và không nhưng mà còn hiện nguyên sắc và không ở nơi đó <cười> sắc không vẫn giữ nguyên đó nhưng mà hoàn toàn không có sắc và không có không thì đó mới là cái sắc không thật ở trong bát nhã cho nên đạt tới cảnh giới với phương biện này thực sự là một cái gì mà tất cả những người tu tập đều phải tới đó là cảnh giới thật mà ngài văn thù muốn nói là cảnh giới đạo đạo là cảnh giới vô phân biệt không? đạo là vô phân biệt thì làm ơn làm hướng đừng có hiểu theo cái kiểu phàm phu là mình gán mình diệt trừ hết cái phân biệt để mà đạt được đạo ngài dân thù chưa bắt mình làm cái kiểu đó và chính Đức Phật cũng không muốn đương nhiên là mình còn hướng tới cái sự phân biệt là sai với đạo lý nhưng không có nghĩa là dứt trừ tất cả cái sự phân biệt để đạt tới cái chỗ vô phân biệt cũng không đúng cái đạo lý luôn vì vẫn còn làm theo cái kiểu hai bên như vậy nếu mà người ta đặt câu hỏi bây giờ không tu không diệt trừ cái ý niệm phân biệt thì lấy cái gì đạt tới cái dỗ vô sẽ biệt đúng không chúng ta có thắc mắc không nếu mình tu mà không thắc mắc câu đó là không đúng phải thắc mắc <cười> Thắc mắc không phải thao thức Bây giờ theo cái thói thường Thì chúng ta phải dứt kỷ niệm này Dứt kỷ niệm kia Dứt kỷ niệm phân biệt nọ Chúng ta phải gạt hết tất cả những cái dướng mắt phầm tục Để chúng ta phải đặt tới cái cảnh giới vô phân biệt mới đúng Bây giờ Phân biệt là không đúng rồi Nhưng mà Không phân biệt cũng không đúng luôn Thì giờ làm sao đúng Làm sao mà vừa phân biệt Vừa không phân biệt một lực sẽ đúng <cười> nếu mà còn một bên là không đúng thì vậy là vừa phân biệt mà vừa không phân biệt được vậy là đúng nó gần giống như ba phải đúng không nó gần giống như ba phải nhưng mà cả ba cũng không phải <cười> chứ không phải là ba phải và cái có một cái mà chúng ta thấy rõ ràng là nó đúng thì rõ ràng là cái đó nó sai chân lý là không có cái gì đúng nhưng mà không có cái gì không đúng thì <cười> đó mới là chân lý đó là Vậy vậy là Chúng ta học ở đây Chúng ta nói đi nói lại ở chỗ này Tại vì đối với chúng tôi chỗ này nó quan trọng Ai cũng phải tu Và có pháp nào Chúng ta cũng muốn uh, Diệt trừ uh, Muốn tiêu tan Muốn hết đi cái sự so sánh phân biệt Ở nơi tâm thức của mình Gần như ai cũng phải đi con đường này Nói cái chuyện tu là họ hướng tới cái chuyện Mà phải dứt trừ cái ý niệm phân biệt so thánh không có người tu nào không muốn làm chuyện này hết nhưng mà quý vị có làm thậm chí là quý vị đã làm có kết quả như nãy giờ mình nói là mình sẽ đạt tới cái chỗ là mình không còn khởi một ý niệm nhỏ nào ngồi xuống là định thậm chí mình đang đi muốn định mình định cũng được cho nên cũng có nhiều người nói chuyện với chúng tôi nói thầy ơi tôi lúc này tôi định tôi ra không được à, tôi nói chúc mừng nhưng mà đáng sợ quá <cười> <cười> chúc mừng là chúc mừng là có công để đạt tới cái chỗ công Nhưng mà rớt chỗ đó là đáng sợ lắm đó. Không có chuyện chơi, muốn ra thì nói chuyện khác đi Chứ còn mà nói là lúc nào tôi cũng thanh tịnh đó, Là đó là chỗ đáng sợ Coi chừng rớt vô cái chỗ mà còn đen thụ lùi kia nữa là còn ghê góng hơn nữa Cũng hên là chưa rớt vô chỗ kia ra là mới định mà ra không được là không đúng Đương nhiên là cái thường tại định của tự tánh là một chuyện hoàn toàn khác với cái chuyện nhập định ra không được này nha Đi đứng nằm ngồi quý vị có thể ở trong định không bị động Theo cái kiểu mà Ngài Quyền Giác nói là đi đứng nằm ngồi thể an nhiên là chuyện khác hoàn toàn Nhưng mình mình tu cho tới cái mức độ mà mình đạt được một cái định rất sâu Là mình đi, mình đứng nó vẫn không động Chứ không phải ngồi thiền mới nhập định đâu Họ đạt tới cái cảnh giới này thì họ cũng có thể lý luận là đi đứng nằm ngồi không động Tại vì họ được cũng vậy mà Có cãi với họ cãi cũng đâu có nổi đâu Nhưng ở cái chỗ mà cái động do so với cái định ấy, Tức là cái bất động trong đi đứng nằm ngồi Nó khác với một cái không có động niệm thường tại định của tự tánh Hai cái này khác nhau à khi nào mà chúng ta đủ trí tuệ để biện biệt được cái định này thì mới hy vọng là chúng ta thay tánh
1: <cười>
2: còn không phải nhập định sức định chơi vài ngàn kiếp tới chúng tôi là trải qua hàng hà sao số kiếp tại rớt dgie này khó ra lắm đời nào mà mỗi người phải nói là cái Phước duyên quá đầy đủ thì khi chúng ta công phu như vậy chúng ta mới có thể được gặp thiện tri thức À, chứ không thôi là cũng không gặp trong đời đó đâu Đừng có giỡn Có khi là không gặp được à, ra tới những chỗ mà à, Chúng ta công phu tới đó rồi Mà một ngày nào đó chúng ta thấy rằng Chỗ này rõ ràng là chưa phải cái tuệ Của Phật Đạo á Tới hồi mà chúng ta giật mình Chúng ta thấy chỗ này chưa phải tuệ Phật Đạo Là cái thiện căn chúng ta lớn lắm chúng ta mới thấy Nó phải Phải cộng hết Bao nhiêu cái đời kiếp tu tập về trước của mình đó mình đã từng hy sinh lo lắng cho đại chúng phục vụ cho chúng sanh phụng sự tam bảo rồi là à, ngày tu sáu thời lễ lại sám hối đủ hết tất cả những cái đó mà gom lại á thì mới được một chút thiện căn phá chỗ này <cười> được chút thiện căn phá không thấy là không ra không ra thiệt á không phải chuyện đơn giản đâu và khi mà chúng ta thấy cái chỗ này là bị kẹt ha chúng ta khởi cái uất ức để mà vượt qua giống như cái kiểu mà con 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 khỉ từ đen rớt vào cảnh giới mà không phá vỡ được ngũ hành sơn á thì là thiện cân bắt đầu nó nó dồn rồi đó thiện cân nó dồn hết vô chỗ này thì mới phá vỡ được Thật ra thấy vậy á chứ mà từ cái chỗ không mà đạt tới cái chỗ vô tướng tương lợi dẫu không phân biệt mà đạt tới cái cảnh giới vô sai biệt là một tầng mình nói ăn tầng là nghe nó thấp nhưng mà rõ ràng là hai cảnh giới phàm thánh khác nhau hoàn toàn và ra đòi hỏi cái người tu chúng ta khi mà đã học vào chuyên môn thì chúng ta phải đủ cái tuệ chuyên môn để công phu chưa như vậy thì đừng dụng công nếu muốn dụng công thì phải có một vị thầy vị thầy kêu mình bước một bước là làm ơn bước bước thôi đừng có bước bước thứ hai bước thứ hai sụp hố gắn chịu Chừng nào ông thầy không dọt hết trong trai hố hầm phía trước ông kêu bước nữa thì hả bước Đừng có tài lanh nguy hiểm Mà tôi thấy nhiều người tài lanh lắm <cười> Thành ra là để chết hoài dọc đường à Không có dễ gì Tôi nói là ví dụ như đó, trong cái đời nha Mà mình phải nói là tìm một vị thầy Thì mình thấy là đã khó rồi Vị thầy hướng mắt mình đã khó rồi Nhưng mà một cái khó nữa là gì Mình trung thành với từng lời nhỏ của ông thầy là khó hơn ngàn lần Tại vì khi mình nó tìm Thầy rồi thấy vậy vẫn ngã mình vẫn nổi lên, mình thấy tôi cũng biết vậy rồi, Thầy nói tôi cũng làm được rồi, hiểu rồi, chết liền cái chuyện mà mình đã hiểu rồi, <cười> chết rồi bây giờ bắt đầu tự nhiên tôi tu, tôi cũng nhập định, tôi cũng là không thân, tôi cũng không tâm, mà bây giờ tới Thầy, thì bắt tôi làm từ A tới Z, cực quá thôi, bỏ đi, không chơi. Thầy vậy là không có, không có cao siêu <cười> Không có cao siêu không cao siêu thôi Đi kiếm thầy khác giờ, Tôi nói là cái định nó là những cái bước cơ bản Nếu mà anh định không trải qua những bước cơ bản Anh là một cao thủ nhiều kiếp rồi Anh ngộ đạo liền Thì chuyện đó tôi không có dám bàn Những cái cao thủ võ lâm tái lai lại đây là không bàn như mình chưa phải là người tái lai Thì dứt khoát là những cái bước thiền định Căn bản mình phải đi qua để chi để xây dựng cái nền tảng thiền định cho hàng ngàn kiếp về sau chứ không phải kiếp này đâu. Nếu đời này mà chúng ta cả trật cả ruột thì không biết là đời nào chúng ta phải xây dựng lại cái nền tảng thiền định. Thành ra cái gì đó mà có đủ cái duyên lành cho đời của mình đó mà mình được học những cái căn bản, những cái bước đi chập chững để đi vào con đường thiền định là tập bước như em bé 3 tuổi đi. <cười> Đừng có giỡn chơi. Không có tập bước những cái bước căn bản Thì coi dừng là những cái định mất căn bản Thật ra thì những cái khoảng không Ở trong hư không này nó nhiều cái khoảng không lắm Chúng ta dễ bị phục vào lắm Với cái tâm thức miên man của mình Thứ nhất là bây giờ chúng ta thấy trên cái nền tảng ấy, Bây giờ mình ngồi lại nè Nhìn sơn chút mình thấy vậy là mình chưa có đủ Cái phước để đi sâu vào thiền định nè Bây giờ thực sự buông ra để mình ngồi một mình mình Thì mình hướng về Đức Phật cái tâm cung kính mình tới đâu à Chúng ta kiểm tra lại đi Mình có dám thương Phật, kính Phật, quý Phật Đó nó mức tận cùng là mình bỏ cái mạng này cho Phật nếu cần không Phật kêu chết đi con, dạ đi liền Không suy nghĩ không, chưa đủ tới cái trình độ này Và như vậy thì cái căn bản thiền định chưa có đó tin không chỉ còn cái thôi, chấp nhận chúng ta bỏ mạng cho cái đạo liền Nó là bây giờ mày chết mày mới được nhập đạo Là không hề có nửa một ý niệm suy nghĩ ngã cái đùng chết liền Thì mới hy vọng Đó là cái căng cơ nhiều kiếp của mình Còn bây giờ nói cái còn cãi lại nó không được rồi để tôi sắp xếp con chuyện gia đình tôi tôi mới chết Là cái xong rồi <cười> Xong rồi, không thẳng từ từ để tuần sau tôi phải nhập định tuần này tôi không có nhập được là không có được rồi Có nghĩa là mình phải coi lại thực sự sâu trong lòng của mình bây giờ đạo là duy nhất có thể trả hàng tỷ cái thân mạng này liền bây giờ tôi cũng sẵn sàng trả Và không hề có một cái gì luyến tiết ở bên sau đó thì mới được Phải có những cái căn bản đó trước, căn bản này không có là không được Mình dám hy sinh cho một đêm mình cứ lại Phật hoài mình không nghĩ không? Để đừng có ngủ chưa? Chưa mà cái chuyện người ta muốn ghim vô cái chuyện phá vỡ Đạo lý là trải qua từ ngày này cho tới ngày kia Từ kiếp này cho tới kiếp nọ Không hề có nửa niệm lười mỏi Thì tới chỗ này nhập định có thể chấp nhận Thì ra những cái, cái sâu ở trong tâm thức của mình ấy, Mình phải rặn lại coi mình đối với đạo lý Tới giờ phút này là nó tới cái tầm nào rồi Đương nhiên là cái việc mà Khi mình hiểu đạo lý thì muốn sáng đạo Nhưng mà coi chừng cái muốn sáng đạo nhanh cái 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 ham muốn nhanh sáng đạo của mình trở thành cái tham tâm và nó sẽ gạt mình không đơn giản đâu tại ra những cái căn bản về về nhân quả nghiệp báo tu hành của mình là chưa có đủ cái chuẩn chúng ta phải thấy được những điều này cho nên nó đôi lúc mình thấy mình cũng công phu cũng giống như người ta mình cũng ngồi thiền cũng giống như người ta mình cũng tu tập cũng giống như người ta mà ta được mình không được nhiều lý do trong đó lắm, không đơn giản, rất rất là nhiều lý do. Nhưng mà phải nói là những cái câu mà mình hay lập đi lặp lại hoài, đó là thiện căn phước đức và nhân duyên chưa đủ. Thì ra mình có thể bị đổ vỡ, ví dụ như theo ông thầy đó, ông thầy ông nói ông hướng dẫn mình ra, trong cái mùa hạ đó là mình sẽ được cái này, mình được cái kia, được nổi nhưng mà hết mùa hạ mình thấy mình cũng trơ trơ, không được cái gì. Mình gán theo ông mùa hạ nữa, thấy cũng không xong, gán theo ông năm nữa, thấy cũng không được cái gì, chán thế ra vì là ông thầy không dạy mình không giỏi ông không đủ sức phá vỡ mình thôi mình kiếm thầy khác thì vậy là gì thiện căn đã bị phá vỡ có rồi khi ông thầy cũng thấy mình như vậy cần phải bẻ mình cái kiểu gì đó không chí ông bẻ mình lệch hướng mà rõ ràng là cái kiến giải phật đạo ông đã từng dạy mình vậy mà tới hồi ông bắt mình hành hành trật lất à nhưng mà còn tin thầy không cái là ông thầy này cũng bị gì rồi <cười> mày bị gì đó chắc là ông bị gì đó thôi nghĩ chơi thiện căn mình bị tan quyến không phải đơn giản đâu cho nên đôi lúc ông thầy ông dùng cái gì đó để ông đẩy mình qua khúc quanh mà rõ ràng chúng ta nên nhớ một điều đừng bao giờ quên cái câu này nếu ông thầy đã chấp nhận nhận mình là đệ tử thì ông phải chịu cái trách nhiệm của mình từ đây cho tới khi mình thành phật ông đẩy mình xuống địa ngục ông phải chịu trách nhiệm không có chuyện đơn giản là ông thầy để mình xuống địa ngục mình mình chịu đâu. Ông thầy dám đẩy mình xuống địa ngục là ông thầy có cách. Dám tin như vậy thì mới hy vọng là ông thầy phá mình. Nhưng bây giờ mấy người dám tin điều này. Không có mấy người hết đó, đó. Kiếm người này hơi bị khó. Kiếm như vậy thì sao rồi? nếu ông thầy cũng khó mình bể. <cười> Nói khó mình bể. chấp nhận đưa cái đầu trước cái búa tạ. Ông thầy không đập kiểu nào cũng được khóc. Thì hy vọng là bể ra đây là một cái điều rất khó nói là nói một chiều nhưng mà chúng ta nói ngược lại thì chúng ta mới thấy rằng là những cái mà âm thầm ngã chấp của mình nó được dựng dậy khi mình thấy mình thua thiệt một ai đó mà ít khi nào mình thấy lắm nhớ người tu thường là như vậy cũng cung kính cũng lễ lại trước vị thầy của mình cũng phải theo học gần như là trung thành rất là trung thành nhưng mà chạm tới bản ngã một cái là coi chừng nó có một cái gì gai góc bên trong của mình á nổi lên là mình thua đức đạo lý đời đó coi như tàn chất điện nó cũng rất là khó khôi phục nếu không thấy đó là lỗi lầm để sám hối là mình tiêu ra khi mà đi cầu học thiện đi thức á nếu như mình cái thiện căn mình kém mỏng có những vị thầy phá mình chừng cái hay cái mình trốn mất xứ, <cười> trốn mất chứ không biết đừng quay đầu về luôn. Đâu phải người nào cũng có thể được ngồi trước ông thầy để học đạo. Có khi thiết tha hả, là một năm chưa chắc thầy nói mình một câu. Tại vì mình đậy trống rồi nói cũng thành thừa. Ông tiệm cách gì đó cho mình lưng. Như mình không chịu làm lưng mình mà mình muốn làm đầy thêm thì mình gắng mình chịu thôi. Cho nên... Cái chuyện thiền định nó cũng gần giống như vậy Tới những cái lúc Từ bước đầu nếu mà chúng ta được cái sự hướng dẫn chi tiết Để chúng ta bước từng bước đi sâu đi sâu sâu vào thiền định Có những cái mà chúng ta đạt được Ông Thầy nói sai rồi cần phải bỏ Là không hề có một mãi tơ nào khác được Là dứt khoát con sẽ bỏ Và chuyện đó không còn xảy ra nơi tâm nữa Thì mới đi sâu vào thiền định không sai lầm ở đây chưa nói tôi nói là nói chuyện bên ngoài cái gì cũng có thể nói dễ dãi được nhưng mà khi bước vào thiền định là không có thể dễ dãi một mãi tờ ông thầy gật đầu là bước tới ông thầy lắc đầu là phải dừng lại một trăm phần trăm như vậy thì mới hy vọng đi đúng đường chứ đừng có ỷ lại nguy hiểm cho nên cái gì chứ đi vô vô thiền định là phải gần như là dè dặt một trăm phần trăm chứ không có được chín mươi chín 99,99 cũng không được, không có bớt giá. <cười> người phước mặt phước ngoài là không bớt giá nào, phải là lần trong phần trăm. thì những cái khúc quanh đó ở trong công phu đó, chúng ta mới được tháo gỡ dễ dàng. còn không chúng ta chỉ cần ra đó là nhập thất hồi xưa giờ tôi nói tới cái chuyện nhập thất là phải ở bên cạnh một thiện tri thức là vậy. thì ví dụ như một đêm nay chúng ta công phu chúng ta phá vỡ cái gì chúng ta rớt vào cảnh giới mới. nếu đó là cái chuyện đúng thì ngày mai nó sẽ tiến theo cái chiều đúng Nhưng mà nếu nó sai Mong thầy không xuất hiện để chỉnh mình Là coi như đời này xong rồi đó Một đêm thôi có thể xong hết một đời của mình Chứ không phải nói là trải qua mấy tháng mấy tuần mấy ngày vậy đâu thật ra nếu mà nói với cái chuyện mà nhập thất chuyên môn ở ngoài Không có một câu thủ đừng có nhập mà lỡ có phát tâm nhập thất với phật tử hay gì thì vô đó gán đóng cửa cho kính kính rồi rồi ngủ <cười> chứ đừng có làm làm phải chừng chết à, công phu mà rớt vào một vài cảnh giới thiền định rồi mà không có một thiện đi thức là coi chừng đó à, đi cái là không biết bao nhiêu ngàn kiếp mới khôi phục là nguy hiểm vô cùng đi không có đơn giản đâu cho nên rút tôi trời thầy ai hỏi nhập thất làm gì tôi trả lời một câu rất là ngọt ngào là ngủ tôi <cười> nói thiệt tôi nhập thất tôi ngủ không à không có lạ vậy trơn đôi không có thầy đó dám làm nữa. Thì xưa từ hồi mà năm 2000, từ năm 95 mà về đây cho tới tới bây giờ thì cái giai đoạn tôi chưa giảng thuyết là mùa hè nào cũng đóng cửa nhà thất đó, Nhưng mà thực sự là do đóng ngủ nhiều hơn, đâu biết gì đâu tu không <cười> biết công vụ gì ngủ, ngủ là chắc ăn nhất không lạc đường nào, chỉ là đường mê thôi chứ không còn đường khác <cười> mê ngủ. <cười> Chứ còn thiền định lạc vô công khu mà không có thầy nguy hiểm lắm, không có dẫn chơi được đâu. nên ra là, là, là nếu mà ai có có muốn nhập thất tu tập thì thứ nhất là với chính bản thân mình đủ kiến giải. Phải nói là đủ kiến giải thiền định, đó, có những cái cái, cái 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 khúc quanh ở trong thiền định là mình phải đủ. Còn không là phải có một người rất giỏi về cái chuyện này. Họ đã đủ cái kinh nghiệm, họ nó qua được những cái khúc quanh trong thiền định rồi thì họ mới giúp mình được. Còn không là đừng có dụng công Ai cũng hở hở rồi nhập thất Mà muốn nhập thất mà không có rành về công phu Thì đừng có làm Mình phải biết chắc rằng mình sẽ tới đó Mình sẽ như thế nào Mà cái này đâu ai biết trước được, được. thì cái cái chuyện mà Nghiệp thức ngàn kiếp của mình Mỗi lần mình phá nó hiệu một cảnh giới Mỗi lần phá một nghiệp chướng Nơi tâm là nó hiệu một cảnh giới mới liền Và cảnh giới đó Nó luôn luôn Mỗi một cái chuyện xảy ra nó có hai mặt phải là trái, đúng và sai, chính xác và không chính xác Luôn luôn mọi chuyện mới xảy ra đều có hai mặt hết Thì phải có trí tuệ để xác định rằng Cái chuyện xảy ra nơi tâm thức mình Cái gì là đúng nhất Nếu mình không có đủ cái bản lĩnh này Thì đòi hỏi phải có thiện thức bên cạnh Để người ta chỉnh liền tại chỗ đó Tôi nói là chỉ cần một đêm thôi Ai mà hỏi sợ chuyện này thì cứ tu rồi sẽ biết Chỉ cần một đêm thay đổi tâm thức mà không có một vị thầy chỉnh mình qua ngày hôm sau Khi mặt trời mọc lên mình thấy nó là đúng thì rồi rồi đó Đời này kể như đi rất lớn luôn Thật ra chuyện nhập thức mà nói về chuyên tu là một cái gì rất khó Tập tu thì sao cũng được Tập tu thì có thể trầy trầy trợt trợt không sao (cười) Tập tu thì không có chuyện gì Nhưng mà nói tới cái chuyện chuyên tu là không có chuyện trầy trợt Bước bước là chắc một bước để lúc đó là đang nằm ông thầy kêu đứng vậy mà là phải đứng chứ không được ngồi từ từ. Phải bật cái là phải đứng vậy cho kỳ được. Mà đang đứng vậy ông thầy kêu té một cái là ngã cái Đùng té được chứ không phải chổi ngồi từ từ rồi mới nằm xuống. <cười> thì mới hy vọng là giải quyết công chuyện của mình. Đó cho nên là chuyên chuyên môn nó là một cái gì khác hoàn toàn. Còn lý luận thì kiểu gì cũng được. Nói chuyện trên trời, trên mây nó hay nói dở là cái chuyện đó vô trách sự. Không có dính gì. Cho nên là Tất cả chúng ta nếu mà có cái duyên muốn đi sâu vào công phu thật đạo thì phải đủ những cái kiến giải ở trong công phu. Chúng tôi nói là kiến giải trong công phu chứ không nói là cái cái kiến thức ở bên ngoài nữa. Mà muốn có kiến giải công phu thì phải gặp người thật sự chuyên môn. Học đạo mà không có đi vào con đường chuyên môn chúng ta không biết chúng ta học cái gì, chúng ta tu cái gì và chuyện đi đâu về đâu của mình nó còn miên man lắm nó chưa có rõ. Giống như cái cái, cái, cái hồi nãy gọi là cái thú tịch đó phải định hướng một cách chuẩn xác không có lệch lạc được thì mới làm đúng. Và cái chuyện mà rất là đơn giản mà chúng ta dễ hiểu là khi chúng ta đã thấy đúng rồi thì làm kiểu nào nó cũng đúng. Thấy đúng rồi là nằm ngủ nó cũng là chánh định mà thấy ông đúng rồi ngồi tám kiếp nó cũng chưa phải là chánh định, đó là cái mà chúng ta phải biết. Cho nên đòi hỏi cái chánh kiến của tất cả những cái việc làm dù nhỏ nhất của mình và tinh tế sâu sắc nhất ở trong công phu thiền định phải đủ Chánh kiến Phật đạo để qua tất cả các cảnh giới là chúng ta đều sôi tỏ đó thì mới hy vọng là chúng ta đi tới nơi đó cái này không phải là hâm dọ nhau nhưng mà đã nói chuyện tu thì phải dứt khoát là một trăm phần trăm không bớt giá chính xác chính xác chính xác chính xác từng bước từng bước từng bước phải thật sự là chính xác còn ở ngoài thì không nói à, chúng ta không tu thì sao cũng được thật ra những người mà hạ thủ công phu chúng ta nhìn cái thần nhãn của họ mình sẽ biết ra là người này đang tu hay là không tu liền đó đừng nói nhập thất lâu rồi thất mau gì vậy đó tức là khi mình mình nhìn thấy trên cái cái, cái ánh mắt của họ đã 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 đã, đã gắn được với công phu chưa hay là nhận cái pháp của ông thầy mà nắm không được mấy vậy chứ không phải dễ đâu ví dụ như mà dạy một cái 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 tu vậy nha hướng dẫn một cách ngồi thiền khi người ta kiểm thiền đã chỉnh đúng rồi người ta bắt đầu ta đi từ trên dưới là ta, ta nhìn cặp mắt từng người từng người trong lúc đang thiền định là thấy hết nhìn sau lưng cũng thấy đừng nói nhìn trước <cười> thấy hết mới được chứ nhưng mà cần phải chỉnh cần phải sửa cái gì và lúc nào chỉnh sửa cái gì là cái chuyện đó là trách nhiệm của ông thầy đương nhiên là phải để mình mò mẫm mình dùng dãy mình quơ vào ở trong bóng tối đó một đoạn để mình thấy cái giá trị thật của cái thấy đúng như thế nào chứ mình không có trật mình nó đau khổ trong cái sai trật của mình đó. đôi khi mình không thấy giá trị mới nói bụng thầy cũng nhai cũng nhổ no rồi đó cần phải suy nghĩ nữa thua rồi không được đôi khi mình khổ tới mấy chục năm thầy mới nói một câu <cười> lúc đó là biết là giá trị thật của cái người thấy đúng chứ bây giờ nó thấy thay thấy đúng mình thấy nó thường luôn cho nên cái việc học đạo là chúng ta cần phải nói là rất là cần một thiện tri thức trong giai đoạn mà chúng ta chưa có có thông mọi điều. À chắc bữa nay chúng ta nói tới đây chúng ta dừng ha, buổi chiều chúng ta sẽ học
1: tiếp. Nếu gì trong này hồi hướng chúng ta nghỉ. san
0: xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngon trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ rằng ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên việt ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diệu màu tỏa sáng nghìn cậu bé yêu thương Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về đêm làng sao nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn Phật tổ oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sống Xin tạ ơn vũ trụ mênh Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Đạo đời tỏ rạng, anh đã vang tòa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ơi niết bàn miễn phiền. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc theo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo siêu màu tỏ rạng nhìn. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diều màu to.